0: Vocês estão bem? Eu espero que sim. Roberta Carolina falando com vocês nesse domingão top. E hoje o papo vai ser muito, muito bacana. Sobre direito, política, enfim. Mais umas coisas bem legais. E, ó, deixa eu falar. Se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscreva aí no início desse, desse vídeo. Compartilha muito esse podcast, acompanhe os outros e é isso aí. Bom, Wesley, tudo bem, cara? Olá,
1: tudo bem. Obrigado pelo convite, gente.
0: Imagina, ó, A gente que agradece. <risos> Tamo junto. Como que tá aí nesse domingo?
1: Tranquilo? Ah, sempre tranquilo, né? Domingo é dia de descanso, dia de paz, tranquilidade.
0: O domingo é sempre
1: muito calma.
0: Você é caseiro?
1: Muito. Amo ficar em casa. Amo ficar com a família. Sou bem... Claro, a gente gosta de sair às vezes, mas o meu lugarzinho é em casa. Depois que a Netflix surgiu aí, eu (risos) sou iniciado em séries, filmes. Por um tempo, eu fui bem cinéfilo também. Agora eu sou mais tranquilo, mas antes, agora eu gosto mais de série. Menos que filme, está mais assistindo? sério. Eu estou assistindo a, a sexta temporada de Hot Girl Earth Murder. Saiu eu não sei agora.
0: Fala do qual que é? Fala do
1: quê? É aquela da Annalise Kittin, que ela é advogada criminalista. Ah, e que ela Então, é. cinco alunos da, da faculdade de direito lá. E vai acontecendo várias coisas, vários fatos que vão surgindo durante a série que vai te prendendo nela. Né? É uma série suspense, que envolve um pouquinho de direito, que tem um pouquinho de morte, um pouquinho de felicidade e bastante tristeza e uma atriz sensacional. Da hora.
0: Pô, envolve um pouquinho
1: de direito, que é a sua praia, né? É. Eu sou graduando em direito agora é, e é a minha praia. Eu comecei a fazer direito porque eu queria entrar na política, então são meus dois hobbies atualmente, política e o direito, que querendo ou não eles andam juntos uma coisa leva a outra e a outra vai eles vão seguindo de mãos juntas não tem como você pensar em política sem você pensar em direito e é, é, acho que todo mundo deveria gostar de política Sim. e eu eu sou do, do, do time que acredita que o direito deveria ser ensinado na escola principalmente os direitos básicos como a moradia a educação a saúde esses direitos que são primordiais para conviver em sociedade, deveria ser ensinado desde o, do, do jardim de infância para que quando nós chegássemos à idade que, que estamos agora, né a idade adulta,
2: uhum.
1: pudéssemos exercer melhor os nossos direitos. Porque muitas pessoas não sabem que ficar recebendo SMS de cobrança e ligação de, da Vivo para oferecer coisas é inoportuno e gera um dano que precisa ser ressarcido na justiça. Então, tem direitos que as pessoas não sabem que elas poderiam requerer na justiça, só que muitas vezes elas acham que é burocrático, elas acham que demoram anos, e de fato não é assim. Há processos que sim, demoram 10, 15 anos, mas é processo que envolve milhões de reais, de pessoas poderosas. Agora, um processo, por exemplo, para pleitear, quer ver um processo legal que dá para muitas pessoas entrarem, mas que elas não sabem. Você vai lá e compra seu imóvel na planta, aí a pessoa tem. Um prazo de 24 meses para entregar, com uma tolerância de 180 dias. Então, tem 24 meses mais 180 dias de tolerância. Atrasou esse período, a construtora é obrigada a te ressarcir pelos danos que ela te causou. É, então, tem muitas construtoras que demoram 4 ou 5 anos para entregar um, um imóvel, quando o correto seriam até 3 anos, 3 anos e meio com uma tolerância. Depois, e a galera ela não sabe, assim. né? E a galera não sabe. Então, pega a chave lá, fica frustrado porque passou do, dos planos, das expectativas... E daí elas acabam que negligenciando seus próprios direitos. Por isso que eu sou do, do time que deveria... E igualmente a política. A política também deveria ser ensinada na escola. Não com, com, com uma, uma carga de negatividade, como nós vemos a política hoje. Porque a política, essencialmente, ela é muito negativa. Quando nós pensamos em política, nós só pensamos em corrupção. Mas... Na política, por exemplo, eu só fui ver política, só fui, fui ver alguma coisinha ou outra no ensino médio. Fora o ensino médio, eu, eu não tinha visto política. Bem, bem selado, então,
2: né?
1: É. Então, por exemplo, na, eu lembro que é, eu tive uma professora, se ela estiver ouvindo isso, beijinho, Eliane, Geografia, na sexta, a oitava série, que eu fiz no Brandão, ela ensinou um pouquinho, falou um pouquinho sobre Juscelino Pobocheque, sobre Brasília. É isso que eu lembro do ensino médio sobre política, do, do ensino fundamental sobre política. Aí no ensino médio a gente entende um pouquinho a formação da estrutura do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, mas que também é muito pincelado. E que eu tenho certeza que a esmagadora maioria das pessoas, elas não sabem como que funciona o sistema brasileiro atualmente. Não entende porque que o, o presidente é subordinado aos deputados e, e vice-versa. Então, é uma questão que deveria ter sido trabalhada e que deveria estar no plano de ensino das escolas públicas para que, no futuro, nós não, não crescêssemos pessoas com deficiência nessas áreas. Vendo e, esse, essa deficiência que eu tinha e o entusiasmo que eu tinha com a política, eu fui fazer direito. Algumas pessoas me influenciaram muito positivamente e eu tô aí agora nessa área que é muito gostosa e que eu indico todo mundo fazer, mesmo que não queira ser atuante. É uma área que você vai aprender sociologia, filosofia de monte, vai aprender um pouquinho de direito. Um pouquinho porque o direito é muito amplo, então você não aprende tudo. Por isso que muitas pessoas não conseguem passar na OAB, porque a OAB, ela cobra algo que você não aprende nos cinco anos de graduação. É mesmo? É... Sim, sim, minha prova ela. ela como, como qualquer prova. Se você for pegar uma prova de, 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 de escola, é, qualquer outra prova, ela não mede o seu conhecimento. né Ela mede o quanto você está tentando uma questão, o quanto você tem habilidade para a interpretação, o quanto você tem outras habilidades, menos o, o conteúdo em si. O conteúdo em si nunca é cobrado. Até mesmo nas escolas. Porque se você aprende que a cor azul ela é azul, não adianta você perguntar qual é o contrário da cor verde, sendo que ela é amarela. Então, é isso que acontece, no meu ver, para muitas das provas que, que você vai fazer, por isso que provas de concurso são tão difíceis, que elas não cobram essencialmente o conteúdo que deveria cobrar elas, tem lá as suas, as suas peculiaridades, as suas pegadinhas, que no final das contas você fala, poxa, como que eu errei isso? A prova da OAB não é diferente. A prova da OAB ela pergunta coisas das quais você n- nunca nem viu. Nunca nem ouviu falar, por exemplo. Então, você aprende um pouquinho de... Voltando, né? Você aprende um pouquinho de direito. Mas tem um arcabouço legal, assim, a faculdade de direito. E que todos nós deveríamos saber para, pelo menos, pleitear os nossos direitos, uhum. como eu já havia comentado.
0: Sim, é isso mesmo. Eu gravei um podcast com o Paulo Henrique, que é conselheiro tutelar daqui de Barberi. Está no seu segundo mandato e ele também é formado em Direito, e no podcast a gente conversa exatamente sobre isso, que a gente fala que eu falo para ele, falo, pô, acho que deveria ter sim um cursinho, já que não foi ensinado, não sei, mas deveria ter uma matéria, uma coisa rápida para falar sobre política e também sobre Direito, né? As coisas mais simples, porque assim, a população não sabe, não sabe, não tem noção de na- absolutamente nada, né? Então, simples, o básico ali, a pincelada, sabe? Deveria ter sim, de fato. Eu acho isso muito importante. Educação financeira a gente também não tem nas escolas, isso é um absurdo, sabe? Sobre empreendedorismo, essas coisas que são atuais, mas que também já vêm aí de de um bom tempo, né? Que que se faz necessário hoje em dia. E, cara, isso é muito, muito importante, de de verdade, real mesmo.
1: Sim. Tem tem um projeto de lei que que o o Bolsonaro está encabeçando, que... Para os juristas, não é bacana Porque ele quer criar um terceiro curso Que é eu Acho que é técnico em, em, Na ciência jurídica, algo assim Técnico em ciência jurídica, acho que é isso Que
0: é para a galera do e... judiciário, é isso, isso?
1: É pra, 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 É quase a mesma coisa que um estagiário de direito vai fazer
0: Entendi.
2: Só que ele
1: quer fazer Um curso de direito Mais reduzido Para que pessoas possam atuar Na área do direito Sem que de fato vá a uma graduação Aí tem tem, né, dois pontos, um positivo e um negativo. O negativo é porque a área do direito já está muito saturada. E possa ser que a criação desse curso seja totalmente inócuo, indispensável para a própria área do direito, porque você tem o estudante de direito que já está na graduação e que vai ter uma capacidade de de entender o direito melhor do que quem for fazer esse técnico, esse tecnológico. Só que, por outro lado, se você for ver, você vai estar dissipando conhecimento, né? você vai estar é, é, expandindo melhor o que fica fechado para uma pequena sociedade. Então, só quem sabe de direito atualmente é quem vai para a faculdade de fato de direito, e enquanto as outras pessoas são totalmente negligenciadas com os seus direitos. Tem até pessoas que, por exemplo, me procuram para... Para alguns casos que não tem como fazer, não tem direito aquela pessoa, mas ela acha que ela tem direito. E tem outras pessoas que, quando você vai ver, é, ela já perdeu o direito, porque no direito a gente tem, tudo tem prazo. Então, é, para você entrar com uma demanda judicial, você tem prazo. Então, a gente trabalha com o chamado prescrição e decadência, que são dois tipos de prazo processual, que se você não respeitar e você ingressar com uma ação, a outra parte suscitar. Esse, esse ponto da prescrição da decadência, você perde o direito da pessoa, a pessoa não perde o direito. Então, esses, esses, esses acho que esses pontos precisariam ser de, então, por exemplo, numa ação de cobrança, então, por exemplo, ah, eu devo para você, devo 5 mil para você. você, tem 5 anos para me cobrar na justiça, porque senão depois o direito prescreve, e não que eu não vá te dever mais, não não é que eu não vá te dever mais os de 5 mil, vai passar 10 anos, eu vou continuar te devendo os de 5 mil, só que... Depois do quinto ano, você perde o direito de ingressar na justiça para me cobrar. E se você perde o direito de entrar na justiça, eu vou te pagar? Provavelmente não, porque você não vai ter uma... E aí tem uma adendo, né? Tem pessoas que falam assim, ah, se não me pagar, eu vou entrar na casa dela e vou quebrar tudo e tal. Só que o direito, ele proíbe a autotutela. A autotutela é você... É, É... O, a lei de Italião, sabe? Olho por olho, dente por dente uhum. O direito brasileiro Ele proíbe isso Que é a chamada autotutela Então esse negócio não pode, você não pode entrar na, Só porque você, eu te devo 5 mil Você não pode entrar na minha casa e roubar não minha quebrar. televisão hum. Porque daí vai ser roubo Se entrar e quebrar tudo, vai ser considerado vandalismo Sim. Então é, é, São essas peculiaridades Que precisam ser tratadas E precisam ser sanadas lá na fonte Ou uhum. seja o um ensino fundamental Sim, Ou com esse curso de tecnologia. Esse curso. É, a, a parte do direito vai. Provavelmente o direito ele tem uma entidade de classe, que é a OAB, muito forte, né? E a, a entidade de classe da OAB ele é muito atuante. Então, possa ser que através de, de algumas medidas judiciais, lá, o, o presidente da OAB e tal, a entidade de classe, vai conseguir derrubar esse curso para não, não seguir. Mas, se seguir, vai ser legal e vai ser ruim, pelos pontos que a gente já comentou.
0: Mas talvez seja mais legal do que ruim, né?
1: Então, talvez seja mais legal do que ruim. Aí tem que se pesar, né? Sim,
0: sim. Tem que sim.
1: pesar.
0: É, tem que ver. É. Fala pra mim um pouquinho sobre política. Você falou que saiu do, da escola, você entrou no curso mesmo de Direito, foi querer fazer faculdade exatamente para entrar na política. Por quê?
1: Porque tudo é política, eu sei, mas mostre um é... outro porquê disso aí porque se, você tá conversando, se, você, se a gente conversa com uma pessoa na, na vida é, é tudo política, como você comentou só que, além disso eu acho a política uma profissão muito bonita e, assim apesar dos apesares apesar de, de a pessoa falar assim, ah, corrupção mas se você for pensar, a sociedade brasileira é formada de um, de um povo muito corrupto porque, é a, a ideia de que nós fomos colonizados. Mas nós não fomos, nós somos invadidos, porque já tinha um povo aqui. Então, desde aquela época, com, com os pensamentos europeus e tal, a sociedade brasileira foi se tornando uma sociedade corrupta. Ao passo que, por exemplo, você acha dinheiro na rua e você não devolve para a delegacia, algum salvo raras exceções. Então, é, nós somos corruptos. Ao passo também que algumas pessoas, elas por exemplo... Coloca um um imã no leitor da da Enel, por exemplo, para que consuma menos menos energia. Então, somos um povo corrupto. Então, tirando a a corrupção, que de de, de longe é é ridícula, a política é muito, muito legal, porque você faz o o Brasil, você vai fazer o, o país... Pensa, pensa o seguinte, aqui em Bareri, vamos falar da nossa cidade, em Bariri nós temos um prefeito que está aqui desde 89. Isso não é democracia, isso é, isso é quase uma monarquia. O Fulano Bra... em Bareri, o cara é um monarca, porque o cara passa oito anos, sai, passa oito anos, sai, e ele ficava revezando com o Gil, até que o Gil, agora ele está inelegível, então ele vai ficar alguns anos, aí oito anos, sem poder esse candidato novamente. Mas
0: provavelmente vai tentar voltar depois
1: então, provavelmente vai tentar então, e, e ó você tem uma noção do quanto isso é absurdo o Furlan ganhou com 89% dos votos do, do surreal, então tirando toda essa, essa coisa o político ele vai fazer com que a a, a cidade melhore a cidade prospere, as pessoas eu, eu sou, como eu já comentei eu sou esquerda eu sou petista, pessoalista eu, eu gosto desses partidos porque eles em si tem, tem uma ideia, diferentemente da direita de, de uma questão de, de dar mão de solidariedade de você poder ajudar o outro de você poder retribuir algumas coisas que essas pessoas menos favorecidas não poderão ter então, é, eu quis entrar na política e um dia eu chego lá para poder mesmo conseguir fazer essa questão assistencialista que, em que pese lá no governo petista a gente tenha tentado, ainda tenha sido muito frustrado, porque a, a gente ainda tem um alto índice de pobreza, sendo que o país ele é rico e, e nós favorecemos muito com os nossos produtos é, internos o exterior. Então, é, o Ciro Gomes, não sei se vocês conseguiram ver, mas o Ciro Gomes fez um, um comentário esses dias Sido, vamos, é o ex-presidenciável uhum. da última eleição, ele fez um comentário o seguinte, nós, sobre a alta do, do petróleo, nós produzimos o nosso petróleo, aí nós pegamos todo o nosso petróleo, exportamos o petróleo e, em contrapartida, nós compramos os insumos produzidos. Então, nós compramos o plástico, nós compramos a cadeira, nós compramos... Então, do que foi... Do nosso, da nossa matéria-prima, nós jogamos para outro país que... Fez a, matéria, primeiro a Então, qual é a lógica desse sentido? Não tem muita lógica. Então, para mim, a política é isso. A política é você conseguir organizar o Estado de uma forma com que todos possam ter a mesma comissão, todos possam partir do mesmo princípio. É, é, a política é isso. A política, para mim, é linda. É difícil você expressar com palavras assim o que é, mas, para mim, é muito legal... É,
0: tem um papel uma função que, que de fato é bonita né
1: isso ela é exercida,
0: a, mas assim é bonita isso.
1: <risos> além disso tipo ela também influencia muito a o a, a outra pessoa e tudo mais por exemplo é, vamos pegar as polarizações que nós estamos vendo o, os bolsonaristas e os lulistas é, o bolsonaro influenciou muitas pessoas em contrapartida o lula também influenciou outras muitas pessoas e que em que pese um deles, para mim, sejam pensamentos péssimos, sujos e baixos, é... ainda influencia. Então, você, quando você chega no cargo máximo da política, que é a presidência da República, você vai ali construir caráteres, você vai, você vai influenciar outras pessoas, você vai espelhar outras pessoas, você vai fazer o, por, por pessoas o que nenhuma outra profissão vai fazer. Porque se você for pegar o o sistema privado, por exemplo, vamos pegar um cara rico pra caramba, o cara da Microsoft lá, como que é o nome dele? O Bill Gates. Hum. Você pega o Bill Gates, por exemplo. O cara é é regionalíssimo, O cara influencia muitas pessoas, mas no sentido do empreendedorismo. O cara não vai pegar os bilhões de reais que ele tem, de dólares que ele tem, e vai distribuir para toda a nossa sociedade. Diferentemente da política de um presidente, que ele pode fazer essa distribuição de renda, ele pode fazer com que o assistencialismo que a Constituição de 88 traz, essa questão de de, de direito à vida, direito à liberdade, direito à igualdade, direito à moradia, à saúde, essas coisas que são trazidas pela nossa Constituição, que são lindas, que são. A Constituição Federal, não sei se todo mundo sabe o que é, mas a Constituição Federal é a nossa lei máxima. Assim. Existem inúmeras leis, milhares de leis no Brasil, mas a Constituição Federal, é, é a, a, a gente chama de carta magna, que é a lei suprema. Então, dentre todas as leis, essa é a lei das leis. Então, é, todas as leis que forem criadas, elas têm que respeitar a questão constitucional, têm que, têm que, que respeitar todo o texto legal. E a Constituição, ela é linda se você se debruçar sobre a Constituição, ela traz um texto tão fraterno, tão amigável, tão assim, sabe? Essa questão de essencialismo mesmo, porque a Constituição é de 1988 e ela vigora desde então, ela está com 35, 30 e poucos anos, e ela vigora desde então, e é, é uma Constituição que a gente chama de Constituição Solidária, Constituição... Por quê? Nós tínhamos acabado de sair da ditadura militar, da ditadura em 85, então e tivemos é, em ato contínuo, né, um pouco antes da da, da ditadura militar, nós tivemos ainda a questão do, do nazismo da Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Então, quando chega em 88, nós já estamos muito sensibilizados, sensibilizados com a com essa essa questão, né, é, questão humana e tal, até que também não não sei se vocês sabem, mas a ONU, que é a Organização das Nações Unidas, ela foi criada pós a Segunda Guerra Mundial para, porque visto a, as crises e os problemas, as mortes, a questão humanitária que viveu né, a Segunda Guerra Mundial e tal, com o nazismo, nós tivemos que, que nos readequar como seres humanos mesmo, repensar o que é ser humano, é, lembrar que somos todos Racionais, que nós não somos animais, que nós não precisamos, precisaremos subjugar outra pessoa para que nós nos sintamos melhor e tudo mais. Então, a Constituição de 88 surge com essa ideia de, de solidariedade mesmo, de garantir alguns direitos básicos, direito à vida, moradia, saúde. Por isso que nós temos o Sistema Único de Saúde, que foi implementado após a, a Constituição de 88. Então, tem todo toda todo uma história. Então, a política... É isso, uma política, se você não tem pessoas engajadas na política para fazer o bem, você tem pessoas da política engajadas para fazer o mal. Aí nós voltamos a ter governos extremistas como é o governo... É, é... Como foi o governo... Não vou... Como foi o governo do Getúlio Vargas aqui no Brasil, como foi Mussolini, como foi é, é, o Hitler, como está sendo o Maduro na Venezuela. Então, tem essa questão mesmo de se você não tem a política para o lado bom, você vai ter quem afasta para o lado mal. Uhum.
0: Essencialmente é isso. Cara, legal. É isso mesmo. O que, que você está... Não vou entrar agora nisso, mas... Então, você é um cara que, que acredita que ainda dá tempo, né? Assim, devagar, mas dá tempo da gente começar com conhecimento, pesquisando tendo informação, a
1: gente começar a mudar essa política, né? É, em tempo, tem, tem um, um, um autor, que eu não me recordo o nome dele, que ele ele é muito enfático, ao dizer assim, que não precisa de várias pessoas para mudar o mundo, você sozinho consegue mudar o mundo com pequenas atitudes. Sim. Então, por exemplo, se com esse podcast nós consi- conseguirmos levar o máximo de informação para as pessoas, e que dessa pessoa se desperte... O interesse por algo que nós comentarmos aqui já vai ser o suficiente para que nós possamos mudar o mundo, porque nós mudamos essa pessoa. Mudar o mundo não significa que é, é, estejamos falando do globo terrestre. Uma coisa outra.
0: grandiosa, né? Não. O, o mundo
1: pode ser o seu mundo, porque Sim. o que as, pessoas, que as pessoas não entendem é que assim, cada pessoa tem o seu mundo. Então, cada um de nós somos um universo. Então, nós não precisamos mudar o pensamento de todo mundo. Mudando um pensamento, influenciando uma atitude, influenciando uma pessoa, é, é, é demais. Eu, eu tenho um, uma lembrança de quando eu era pequeno ainda, que eu estava na quinta série. Eu tenho uma amiga que ela é... Ela é da área de biológicas lá, acho que é, acho que é assim que fala, não sei ao é certo, mas ela é dessa área aí, dessa área de, de meio ambiente e tudo mais, ela ama uma e ela é formada em biologia e tudo mais. E nós somos amigos desde de, de sempre. E eu tinha um péssimo hábito. O hábito de comer bala e jogar papel no chão. Esse era meu hábito. É, lá na quinta série. E daí, andando com ela, ela foi me explicou que se eu fizesse isso, eu estaria prejudicando alguém lá pra frente. E ela me mudou. Eu desde então nunca mais, eu tinha, sei lá, 12 anos, desde então nunca mais joguei para no chão. Porque eu entendi que se eu jogar para no chão, eu vou estar fazendo mal, seja com enchente, seja com, com a vida animal, seja que eu não vou conseguir reaproveitar a água que é, que é tratada e reutilizada. Então, tem, da, da sua atitude, geram inúmeras consequências. Então, ela conseguiu me mudar nesse aspecto. Então, se nós conseguirmos mudar um pensamento que seja ruim, obviamente, por vez, nós conseguimos fazer muita coisa, muita coisa. Então, assim, nunca é tarde.
2: Sim. Nunca é
1: tarde, porque se nós formos pensar, a democracia brasileira, ela é tão jovem. Se você se você for fazer um comparado com os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma constituição desde que o, o país é país, desde que os os estados, que eram pequenos, pequenas províncias, pequenos estados mesmo, se juntaram e decidiram criar os Estados Unidos da América, eles foram fundar uma Constituição e desde então eles estão com a mesma Constituição e eles, sim, tem uma democracia forte, uma democracia firme, nós podemos entender que a nossa democracia é muito jovem. É, a democracia brasileira, além de jovem, ela é muito fragilizada. Porque é sempre que a democracia firma nós temos um golpe. Então, é, lá... lá na, na, na década de 40, por exemplo, nós tivemos um presidente chamado Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um cara fascinante, no meu ver. Só que ele foi um ditador. E é, se nós formos pegar o Getúlio Vargas lá, ele era gaúcho tudo mais, se juntou com o, o, os militares. Na época, quem tinha ganhado a presidência do Brasil foi, nós já tínhamos o sistema presidencialista, e quem ganhou a presidência do Brasil foi, salvo o melhor juízo, Júlio Prestes. E o cara chegou e falou assim: não, Júlio Prestes não vai assumir, quem vai assumir sou eu junto com, o, com, com os militares. E o Getúlio Vargas assumiu. Meio que democraticamente, não foi democraticamente, mas beleza. Assumiu lá, só que o Getúlio Vargas, ele passa 15 anos no poder. Então, o cara passa de 40, é, é de 30, quer dizer, eu falei errado, de 30 até 45 no poder. Ou de, é, eu, eu tô confundindo as datas aqui, gente, mas é de 40, ela vai querer aceitar. É Passa 15, não do é, passa 15 anos no poder. É, ele passa 15 anos no poder. Então, é... Getúlio Vargas foi o cara que criou, por exemplo, a CLT. Então, o cara é o pai. O, cara é o pai Foi um déspota? Foi. Mas ele foi um déspota também, porque, como hoje em dia, olha só que legal: como, como a... eu, eu falo que tudo é, é, é questão de, de influências e tudo mais, e tudo tende a ser repetir Tudo tende a ser repetido. Se nós formos pegar o governo do Vargas, ele foi fortemente influenciado por Hitler, que estava na Alemanha. Fortemente influenciado, tá? É É mesmo. Sério? Tanto é, aí que eu vou falando várias coisas, meu Deus.
0: Pode falar, pode falar. Tem tem uma
1: moça, tem uma moça que se chama Olga, tem até a filha dela hoje, tá está morando na Bahia e tudo mais, e tinha um espião aqui, eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele era casado com Olga Benário e tudo mais. E esse cara, ele era, ele era nazi, ele era ele era alemão, só que ele era judeu e tudo mais. E ele estava sendo protegido pela por essa mulher, Olga. E essa mulher, ela tipo, ah, eu sou... Pensa na, num, num filme do Cia assim. Pensa numa mulher bem espiã, bem coisa assim, cabalhota e tudo mais. Pensa numa mulher espiã. <risos> e era, ela era isso. E ela foi casada com esse cara... Esse cara buscou refúgio no Brasil porque a Olga era, era brasileira e o que Getúlio Vargas fez? Entregou os dois para o Hitler, matar no campo de concentração. Aí o que a condição foi o seguinte: ó, eu vou deixar a Olga estava grávida na época, então os dois morrem, mas você me manda o, a filhinha de volta, e a filhinha é uma grande, ela tem uma, até uma, uma posição na cadeira de letras, ela é, ela é do, do Nordeste ali, eu não vou, não vou me recordar se ela é da Bahia, enfim, ela tá ali no Nordeste, está viva ainda, a filha da obra. Em suma, é, o Getúlio Vargas, ele tinha essa questão de estar tá afiliado com esses países ditatoriais, e nós vivíamos num mundo ditatorial porque nós tínhamos lá o Stalin, nós tínhamos a figura do Hitler, nós tínhamos o presidente do o ditador do Japão e nós tínhamos o Getúlio Vargas no Brasil. Então, tudo, tudo, tudo é uma questão de, de, de influência. Tá? Então, hoje em dia, vamos pensar nas eleições de 2018, quando Bolsonaro ganhou. Nós tínhamos fortemente influência do genocida lá do, do, do Donald Trump ele fala, é meio doido então nós, nós tínhamos essa influência o, Brasil, o mundo inteiro estava vivendo picos de, de governos de direita então não seria diferente no Brasil porque nós somos seres influenciáveis tanto é que deu no que deu e voltamos lá nos Estados Unidos para governo de esquerda mas em suma uhum. é... eu nem lembro mais o que estava falando de, a princípio, mas é, é isso aí o que eu tava falando mesmo? Eu nem lembro mais. Você tanto, tava...
0: Não, peraí. Você tava falando. Ih! Ah, é enfim. tanta coisa. Mas tá tava mas falando o ok. golpe. Né? É, eu fui isso, falar do o Vargas porque eu tava falando eu tô... de golpe.
1: Isso. Aí, é... a democracia brasileira ainda, ela ainda é muito jovem e tal. Tivemos o golpe lá do Vargas, depois tivemos o golpe da ditadura militar e. tivemos. Se você pensar na Constituição de 88, democracia tão jovem, que começa em 88 a nossa democracia, se você pensar, de 88 até agora nós temos 30 e poucos anos, nós já tivemos dois impeachments. Dois impeachments. Então, nós ainda temos uma democracia muito frágil. Mas que, com o empenho e com a força das pessoas, nós conseguimos mudar, sim. E foi essa a sua pergunta inicial. Sim, eu acredito que nós podemos mudar, mesmo. sim, porque a democracia é muito jovem, e nós podemos fazer muita coisa, porque o Brasil é um país rico, é um país extenso, é um país com pessoas que têm carisma, tem carinho, tem compreensão, enfim. O Brasil é lindo, gente. Eu sou nacionalista.
0: nacionalista, é nacionalista. Eu também sou, eu amo o nosso país. E eu perguntei exatamente isso, né? Se, se teria se você acreditava que a gente que ainda dá tempo de mudar. E vemos aí que, baseado nesse governo, não tem como não mudar,
1: né? não tem um não dá é exatamente ó eu sou contra o governo bolsonaro não eu sou contra desde que eu conheci o bolsonaro eu conheci o bolsonaro lá em meados de 2015 quando falava assim impeachment de dilma e tudo mais pro, pro, pro vampiro assumir é, eu já 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 ouvia falar da figura do do bolsonaro como um cara totalmente extremista como um cara que pregava o ódio que pregava o genocídio que pregava o racismo, o machismo, que pregava todas essas coisas que não fazem bem para uma população. E o cara que encabeça isso, para mim, não deveria ter chegado no posto que ele chegou. Tanto é que o cara é sim, gente, o cara é influenciável. O cara, ele tem dois anos de mandato e ele não firma um posicionamento. O, poucas pessoas vão se recordar, mas o slogan do Bolsonaro foi não se vender para o centrão. E o centrão é aquele grupo do do, do Congresso Nacional. Que, que mais especificamente está na Câmara dos Deputados, que não tem partido. Os caras eles são eles eles não são não têm ideologia de direita, de esquerda, de liberal. Eles não têm esse tipo de ideologia. Então eles vão por o que está mais fácil para eles, o que está mais é, mais favorável. O que o Bolsonaro fez se vendeu pro centrão. O cara deu tudo para o centrão. Então por exemplo nós hoje temos um partido que é o PP na Câmara dos Deputados com o Lira que é essencialmente Centrão. Centrão. O o, o... ministro da Casa Civil, como é é o nome dele? Onix, Hum. Onix. ele saiu agora, ele foi para uma uma secretaria e quem assumiu? Um cara do Centrão. Então, o Bolsonaro é um cara essencialmente sem palavra. Eu acho que é, eu acho que é isso. O Bolsonaro não tem palavra. Ele não firma um, 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 um pensamento dele. Ele não consegue manter um, uma, um mesmo argumento do início ao fim, porque ele é super influenciável. Qualquer pessoa vai conseguir influenciar ele negativamente ou positivamente, tudo mais. Então ele, como ele não tem um pulso
0: firme,
1: como ele não tem um pulso firme para fazer uma gestão, ele vai se vendendo. Ele uhum. vai se vendendo. Então assim, eu não sou contra. Eu sou contra o governo atual. E para mim o Bolsonaro ele não tem capacidade e é... ele tá fazendo isso, no meu ver, tá, gente. Ele se vendeu ao Centrão e tudo mais para proteger as falcatruas do, do filho 2 lá, filho 1, um, sei lá, como eles chamam, Flávio. Então, é o, o... ele tá fazendo isso para a proteção dos filhos dele. Então, assim, o, o, é um governo totalmente tendencioso um governo que, que visa sempre a maioria, e gente, eu não sou contra por exemplo, o empresariado brasileiro, eu não sou contra eu, eu já empreendi também eu, eu empreendo na verdade uhum. é, minha esposa empreende é, só que assim, nós temos que não, não não nós não podemos favorecer essa classe porque em que pede elas são importantes para a sociedade é, elas são as classes que que nem diria o Marx é uma classe que não valoriza o trabalhador, porque o trabalhador é ele que tudo produz, entendeu? Nas palavras de Marx. Então, esse governo ele está favorecendo só os que estão perto e os que vão dar algum retorno para eles. Então, ele se filiou ao centrão para não cair. Então, não é um governo que está gerenciando crise que está diminuindo. Não, é um governo que está sendo tendencioso e só agindo para si próprio. Porque eu queria, na época que o Bolsonaro ganhou, chorei de raiva e chorei mesmo, juro para vocês, chorei Você mesmo? De, de lágrima, assim, porque eu queria pagar a minha língua, que eu queria que ele fosse um bom presidente pro Brasil, mas ele não é. E temos aí dois anos de governo que nada foi feito, porque ele, ele assumiu dizendo que não se venderia pro Central, se vendeu. Assumiu dizendo que teria reforma, da, reforma tributária, não teve. Assumiu dizendo que teria reforma administrativa, não teve. Então, de tudo que o cara faz, nada ele consegue manter a palavra dele. Então, em dois anos, o que ele era para ter feito no primeiro ano, ele não conseguiu fazer. E agora é é agora, agora saiu alguma coisa.
0: É a Câmara dos Deputados, é o pessoal que está tudo contra ele, ele não consegue fazer nada, né?
1: Sim. E, e como que funciona isso? Acho que é legal explicar.
0: Isso, por favor. É,
1: nós, nós temos um, um sistema presidencialista, então nós temos o presidente, tudo mais diferente, por exemplo, da... Da Europa, lá da Inglaterra, que é o sistema monarca, que tem a, a rainha e tudo mais. A rainha vai fazer a parte do, do exterior, e nós temos o ministro é, que vai fazer a relação interior e organização. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil nós temos o presidente como o cara que vai representar a, a, o Brasil no exterior e que vai administrar as coisas aqui dentro. Beleza. Esse sistema é chamado de sistema presidencialista. O Brasil, ele adotou. É A tripartição de Barão de Montesquieu Barão de Montesquieu Ele ele criou, de fato A tripartição de poderes E a tripartição de poderes É o poder judiciário Que é o poder que vai julgar as leis Que que é criada Pelo poder legislativo O sistema o, O legislativo Ele é formado por um sistema Chamado sistema bicameral Que nós temos dentro do sistema bicameral A Câmara dos Deputados e o Senado Federal então, por exemplo, tem leis que podem ser passadas só pela Câmara ou leis que são só ratificadas pelo, pelo Senado e tem leis que se precisa passar pelas duas casas, que é o sistema bicameral então nós temos lá essencialmente que é, para fazer uma lei tem que passar lá pelas duas casas que é a, casa, a, a Câmara e o Senado, então beleza então nós temos o, o Judiciário que julga as leis o Legislativo que vai criar as leis E o executivo, que executa as leis. O presidente está no executivo. Se nós falarmos de STF, o STF está no no, no, no sistema judiciário. E no poder legislativo nós temos as duas casas, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, poucas pessoas vão, vão saber como funciona essa estrutura. Mas, por exemplo, o Bolsonaro, para ele fazer uma lei e para que essa lei seja aprovada, ele faz, manda para o Poder Legislativo e o Poder Legislativo tem que ratificar, tem que confirmar que aquela lei vai entrar em vigor. Porque se ele não fizer, nada está feito. E o contrário também. Então, por exemplo, o Legislativo faz uma lei, manda para o Executivo, que o Executivo também vai ratificar essa lei. Então, o presidente tem que assinar a lei, veta, volta... Então é, é bem complexa a situação. O único poder que está lá, que, que não está envolvido, é o poder judiciário, que é o judiciário vai julgar. Então, ó, um caso bem recente para a gente entender como que funciona essa questão que é burocrática, é, temos o caso do deputado, né? o Daniel Silveira.
2: Uhum.
1: É, o Daniel ele fez aquelas palavras de ódio dele lá e tal, destilou tudo o que ele tinha que destilar. O STF, os deputados, todo, todo parlamentar, a gente chama de parlamentar, que está tanto no Senado quanto no, na Câmara dos Deputados. Todo parlamentar, ele tem a questão do foro privilegiado. O foro privilegiado diz que todo parlamentar só pode ser julgado pelo STF, que o STF é o Supremo Tribunal Federal, que é a nossa corte máxima. Nós temos a primeira instância, a segunda instância e a terceira instância. Tá, a terceira instância está tá lá o STF. Então, nós temos a, os tribunais, aí depois nós temos o Tribunal de Justiça de São Paulo, o Superior Tribunal de Justiça e daí o STF. Então, é, é uma escala bem longa, assim, que não cabe ao caso, mas nós temos o, o, o foro privilegiado dos parlamentares. Aí, beleza, esse foro privilegiado diz que ele só podia ser julgado pelo próprio STF, o que, o que de fato ocorreu. Só então, como ele é parlamentar, para que ele fosse preso, precisava da Câmara a qual ele fazia parte, então a Câmara dos Deputados, é... ratificar a prisão, o que foi feito e o que foi ratificado, por isso que ele está preso. Porque se não fosse, se a Câmara falasse assim, se a Câmara falasse assim, não, ele não vai ser preso, ele não seria preso. Ele estaria livre, em que pese o STF tenha julgado ele como preso. Então tem essa questão. O Barão de Montesquieu, quando ele criou a tripartição de poderes, ele falou assim, ó, Os poderes da república, eles serão independentes e harmônicos entre si. Então, um não pode invadir a esfera do outro. Então, por exemplo, o poder legislativo, ele não pode mandar no poder judiciário e E, vice-versa, porque eles são independentes e eles são harmônicos, porque eles têm que agir em harmonia um com o outro eles têm que ser parceiro um do outro sem que um tente atropelar o outro que é por exemplo o que o Bolsonaro tenta fazer com o poder judiciário ao tentar descaracterizar o poder que o STF tem porque o, poder, o, o STF ele tem o poder de Suprema Corte do país e a, a decisão que ele dá é a última decisão
2: é, é bater então, o martelo são
0: eles que batem e... o martelo, é isso? são
1: então, eles que batem o martelo, então por exemplo o Bolsonaro em todo momento ele quis desconfigurar o poderio que o STF tem e o que o Daniel Silveira fez é um atentado direto à democracia, porque é uma pessoa, porque nós temos a tripartição de poderes abarcada lá na Constituição Federal. Se você pega um cara, né, como ele, que é um deputado eleito pelo povo, tudo mais, que tem uma representatividade importante, daí a gente tem que mencionar o que eu falei lá no início sobre o político influenciar pessoas. Se um cara encabeça isso, já temos que fechar o STF, que é inconstitucional, que está fora da Constituição, você pensa o quão grave é isso para uma democracia. Uhum. E se deixássemos isso acontecer, velho, o país vai virar o quê? Vai virar uma feira, porque cada um vai pedir uma coisa. Cada um vai estar gritando por uma coisa. Não, eu quero democracia, eu quero a ditadura militar, eu quero o AI-5. E para quem não sabe, o Daniel ele suscitou o AI-5. O I-5, basicamente, dentre todos os horrores que ele pode ter, pode ter feito, o I-5 foi uma medida disponibilizada na ditadura militar. Wesley? Que dava ao presidente da República. Oi, tá me ouvindo?
0: Volta, volta, tô, 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 Oi? Ouvindo, tô ouvindo, pode continuar.
1: Então, o I-5, ele, ele foi, por exemplo, uma, uma medida concedida na ditadura militar para que o presidente pudesse fazer tudo o que ele bem entendesse. O que o cara tivesse na cabeça, ah, hoje eu vou criar o, o Ministério do Sanduíche. Com a... Ele poderia criar isso, porque o AI-5 dá total. Então, assim, a gente sai do sistema presidencialista e a gente vai para um sistema monárquico, para um sistema absolutista, para algo assim. Então, é... e é totalmente incontroverso, porque se você for pensar... Com a medida do AI-5, o presidente da República ele pode fechar o Senado, pode fechar a Câmara. Então, o cara está dando um tiro no próprio pé, porque se você pensar, ele está pedindo para que ele fosse demitido. É uma barbaridade. Então, é, é isso que surge do governo Bolsonaro. Pessoas que são, estão, a todo momento, dispostas a, a barrarem a, essa, essa, essa questão da democracia, barrar essa questão da liberdade... É, o governo bolsonaro por hora é uma bagunça eu, eu, eu esperaria que eles mudassem mesmo para ter uma visão diferente de você bem.
0: acreditou igual você falou que chorou e tal então por um momento você falou putz agora não, não é que não tem, tem mais não. <risos> não,
1: não consegui não consegui mas tem que eu queria eu queria que eu, que eu estivesse errado uhum. eu queria que eu estivesse errado para assim não o governo bolsonaro vai ser um governo bom eu tenho certeza eu, que, eu queria mesmo que acontecesse para que eu calasse minha boca e para que eu tivesse uma visão diferente da direita mas não foi o que aconteceu, eles continuam ainda nadando, nadando, nadando e não saem de lugar. É... o bolsonaro Ó, Outra coisa que o Bolsonaro falou que faria e que não fez foi, ele fez, não vou falar que ele não fez, mas ele fez por 10 segundos. Então, assim, ah, quando eu for eleito a presidente, se eu for, eu não colocarei nos meus ministros, no meu ministério, pessoas que não são capacitadas para tanto. Então, no, ministro, no Ministério da Educação tem que ter um professor, um educador, no Ministério da, da Saúde, um médico, um profissional de saúde, o Ministério represente. da Justiça. Uhum. Isso, que representasse. Enfim. Ele fez por 10 segundos. Mas depois ele destruiu todo mundo. O Moro saiu. O, eu já nem me recordo mais do tanto de pessoas que passaram pelo Ministério da Saúde saíram todos. Então, é, é isso. O governo Bolsonaro é uma inconsistência, é uma bagunça e que não vai melhorar e que nós temos que tomar a frente para que no próximo mandato, na próxima eleição presidencial, tenhamos candidatos de força e de peso, não Luciano Huck, pessoas que de fato vão mudar o andamento do, do Brasil e não nos deixar entregar por esse discurso, balé, discurso de balela, discurso de, de, de populista e tudo mais.
0: Por que não,
1: Luciano Huck, que você falou aí? Não, o Luciano Huck, ele não é político. O Luciano Huck, ele é apresentador. Ele tava, cara... né,
0: uns tempos atrás, conversando com
1: o Moro não. e tal. É, então, ele, ele tá... E é engraçado, porque eu acho que ele vai tentar se candidatar pelo PSDB, né? Mas pelo PSDB a gente tem o, o governador de São Paulo. João Dória. O... João. João Dória. Então, tem um atrito aí, que ainda não, não consegui desvendar O que vai acontecer? Porque se eles colocarem presidenciável com o o Luciano Huck, o Dória é descartado, né? Mas, enfim... O que que você acha do Dória? Nunca gostei do Dória. Nunca. (risos) Mas, se você for pegar a gestão de crise que ele fez em contrapartida com o governo federal, cara, o cara foi surreal. O cara se saiu muito bem. É... Claro que a, a parte do empresariado não gostou muito dessa, dessa história de administração de crise dele, porque ele fechou o comércio, ele blá, 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 blá. mas ele, ele ele é um bom gestor, porque ele é um bom empresário.
2: Sim. Então,
1: à medida em que ele, ele conseguiu fazer é, a crise de uma forma eficiente, eu acredito que, se ele for presidente, ele vai ser um bom presidente. Só que não no, na minha visão. Ele, eu, ele, ele vai ser um bom presidente porque ele vai conseguir fazer o Brasil caminhar bem. Só que na minha visão, eu sou contra a privatização. E a privatização é quando você pega patrimônios estatais, patrimônios do governo e vende para pessoas. Por exemplo, nós temos a Petrobras. É... A Petrobras é uma empresa do estatal e tudo mais. Então, por exemplo, a ideia é, ah, vamos vender a Petrobras, vamos vender os correios, vamos vender tudo e... e no final o Brasil vai ficar sem nada, entendeu? Então, o Dória... Ele, ele, ele é um gestor bom, só que ele é da ala, da direita. Na verdade, ele é mais centro-direita, assim. Ele não é tão extremista como o Bolsonaro é, mas ele, é, ele tem essa ideologia de privatizar tudo. Vamos vender tudo, vamos deixar tudo na mão do, dos empresariados e não é bem assim, né? É, a gente não pode vender um patrimônio do Brasil. Não tem que pode. Ser, tem que continuar. Ó, por exemplo, o... Hum uma das pessoas que fundaram a Petrobras foi o meu amigo Getúlio Vargas, né? Que foi presidente do Brasil, foi o déspota e tudo mais lá. O Getúlio Vargas ele foi deposto do cargo dele, ele foi destituído, foi derrubado pelas próprias pessoas que colocaram ele lá dentro. É... Então ele, ele tinha uma inimizade com o Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda era um cara muito da olinha jornalista e tudo mais e que era contra o governo do, do Getúlio Vargas. E daí o Carlos Lacerda, uma noite, ele disse que tinham invadido a casa dele e tinham atirado nele para matar, e quem tinha mandado foi o Getúlio Vargas. Eles eram inimigos, tanto é que o, o Carlos Lacerda ele não vinculava nada de bem que o governo federal fazia, que o presidente fazia. Só coisas más. Em contrapartida, o Getúlio Vargas criou uma própria rádio dele para divulgar as coisas boas que ele fazia lá e etc. E daí, o cara levou um tiro no pé, claro que não dava para matar, então provavelmente tem tem alguma coisa armada aí, que fez com que o o Getúlio Vargas fosse deposto, mas depois o Getúlio Vargas volta à presidência, democraticamente eleito, não mais como um déspota, só que ele não assume. Aí, a gente tem a história real que aconteceu e nós temos a, a teoria da conspiração. A real história foi que o, o, algumas pessoas não queriam que o getúlio Vargas assumisse democraticamente, etc., porque ele foi eleito, de fato, pelo povo, mesmo depois de ter passado 15 anos no poder como um déspota, como um ditador, ele volta democraticamente, povo elege ele e não deixam ele assumir. Por não deixar ele assumir, Ele vai lá, pega a arma com a mão esquerda, se mata e fala que ele sai da vida para entrar na história. A teoria da conspiração, que daí não tem como você né, acreditar aí, que eu, no fundo, acredito. (risos) O Getúlio Getúlio Vargas, ele era um cara super nacionalista, super nacionalista. Então, ele não queria abrir a mão da Petrobras para uma empresa privada. Eu não vou abrir mão. É do Brasil. O que é do Brasil, eu não renuncio. Não abro mão. A teoria da conspiração, tem um para quem tiver interesse, depois joga lá no no, no YouTube é uma mulher que era se desamante do Getúlio Vargas, não sei o quê. A teoria da conspiração é a seguinte: a CIA, lá dos Estados Unidos, a CIA é foi no quadro Getúlio Vargas obrigou ele a escrever aquela carta e no final matou ele porque, oh, oh, oh. Ele, não, porque ele não queria ceder a ao, 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 vaga dele na presidência e também não queria vender a Petrobras enfim, tem essa teoria da conspiração aí que foi os Estados Unidos que se envolveu e acabou matando Getúlio Vargas o que é esquisito é o seguinte o Getúlio Vargas com a mão esquerda pegou a arma e deu um tiro no coração hum oh. Todo mundo sabe que, por exemplo, se você atirar independente dependendo da força da arma, como ele estava com uma posição muito estranha, o punho dele poderia ter quebrado, mas não quebrou. Então ele pegou com a mão esquerda, por que ele não atirou na cabeça? Ele queria atirar com a mão esquerda, na boca, na cabeça? Não, ele atirou no peito. Por que ele não pegou com a mão direita e atirou no peito? Sendo que é mais fácil, né? Porque sim. pega a mão esquerda e coloca no peito, pra você ver. Sim, é muito sim. complexo de você conseguir... Então tem, tem, essas, tem essas questões. Quando ocorrem alguns fatos que não podem ser divulgados pela mídia, é, fica num cofre lá, sigiloso, que só pode ser aberto depois de 30 anos. Então, a morte do, do Getúlio Vargas ficou nesse cofre por 30 anos. Depois dos 30 anos, eles não revelaram a autópsia do, do Vargas. O que aconteceu? Ficou em segredo e tá, está, está em segredo até hoje.
2: Caramba. Então, ninguém
1: sabe de fato o que aconteceu e tudo mais. Mas isso é a teoria da conspiração, tá? Isso não... A gente não pode Mas que, no afirmar fundo você... Como, você
0: falou que você acredita sabe. um pouquinho, né?
1: Ah, dá pra acreditar, sabe por quê? Porque o cara era muito nacionalista. Tinha gente pressionando para todo lado para ele abrir mão da Petrobras. Petrobras e tinha lugar. a pessoa que estava pressionando ele para que ele não tomasse posse quando democraticamente eleito. Sim. Então, e tem o áudio dessa moça, é uma senhorinha que só foi dizer tudo na véspera da morte, depois tá no YouTube aí, tem acho que 40 minutos de áudio dela conversando, falando explica que na noite ela estava no quarto com o Getúlio Vargas e tudo mais, quando invadiram o quarto e e ele jogou ela da da janela e tal, que ela caiu nos arbustos e daí ela ouviu que que atiraram nele lá e ela ficou escondidinha nos arbustos, que ela era uma das amantes dele e ela fala que de fato foi um pessoal que entrou e ele foi assassinado podemos acreditar? não podemos, porque não há prova cabal Sim. Mas a gente mas... vai ficar com... Por quê? Por que não liberaram ainda as, as questões da morte dele e tudo mais?
0: Enfim, Exatamente. Enfim, o Vargas é. é um cara
1: que ele me intriga bastante.
0: Exatamente. o show, show, hein?
1: Eu falo muito, eu falei que eu falava Nossa, muito. Nossa,
0: não, mas eu gosto muito, gosto de aprender, acho muito importante. Tô aprendendo bastante. bastante. Vamos falar um bastante. pouquinho agora de direito?
1: Vamos falar de direito. Que especificamente, de... porque o direito é um ramo tão grande.
0: Cara... É, vamos falar ainda um pouquinho ligado com política, aí é, a população, exemplo, quer fazer um, um ofício, quer é, reclamar, quer fazer alguma coisa, como que, a, como que a pessoa pode fazer, como que o município pode, pode resolver isso, está com algum tipo de problema, para quem que ele corre, como que faz? Não sei se ficou Ó, muito ampla a pergunta, mas mal, acho que... Entendi, né?
1: entendi. Ó, existe um... Instituto de Direito se chama ação popular. Hum. Aí a ação popular, por exemplo, você está insatisfeito e tudo mais, pode ser proposto pelo próprio, ou vai procurar lá um advogado tudo mais, mas vários, vários munícipes se juntam e entram com uma ação popular para pleitear o que ele acha de direito. Então, é, há medidas para que pessoa... Só que a ação popular demora anos para ser julgada. Anos tudo mais. Eu acho que mais importante do que você tentar entrar com a medida judicial para poder mudar algo, mudar a política e tudo mais, e nós temos outras medidas, mas a ação popular é a mais conhecida e a mais eficaz, nós temos que nos integralizar na política para poder aí cobrar, aí poder fazer uma gestão, aí poder pedir um impeachment, aí poder... é, do que você tentar entrar com a medida judicial, porque a é medida um judicial é algo. Oh, é... tem que tomar cuidado o vou falar
2: <risos>
1: não é que é é momentâneo é isso a palavra é momentâneo a decisão judicial vai ser algo momentâneo e o que nós precisamos é algo que eternalize né uma coisa que que, que perdure por um longo período então nós não podemos ficar suscetíveis apenas a a, a questões que são rasas que são é meramente passageiras. Se nós tivermos uma decisão judicial, ela vai ter um um período que ela vai ter ter vigência e tudo mais. Só que não não vai ser efetivo para mudar o pensamento do Brasil, mudar o que é...
0: A pergunta foi um pouquinho mais simples, digamos, tipo assim. Tem como o vamos lá vamos deixa eu tentar raciocinar aqui a sem pergunta município comum, é sem, é isso sem mesmo sem que, é, um município comum sem ter um advogado nem nada Uma, o que ele pode fazer ele está com um problema na rua dele ele quer falar sobre alguma coisa tem, ele tem que fazer um ofício tem que levar na câmara o um município com comum advogado. tem que falar com ou tem que procurar de fato um advogado para representar porque acontece muito isso, tipo de, da, peru, da pessoa querer reclamar, querer falar alguma coisa, mas não ter dinheiro, não ter até mesmo amigo, advogado conhecido para ir ter esse direcionamento, entendeu? Do que, que deve fazer, de fato.
1: Entendi. Antes, é. quero falar um negócio. É, vou voltar à Constituição. A Constituição de 88, ela garante o acesso à justiça para todos, todas, tá? Sim. Então, independentemente de você ter ou não ter dinheiro, nós temos a... a convênio lá com a OAB, que tem... Você pode procurar justiça gratuita, você vai na OAB lá e fala assim, ah, eu quero falar com a Defensoria Pública. Uhum. Então, qualquer problema que você tiver, se você for realmente uma pessoa que não tem condição financeira de contratar um advogado, o Estado te dá esse advogado, porque é o seu direito entrar na justiça e pleitear os seus direitos.
0: Sim, tá? sim, aqui em então, tem, né? Não ganha tempo.
1: Isso, então sempre vá... Se você não tem dinheiro, vá na Defensoria Pública. Agora, se você tem dinheiro, não faça isso de má fé, porque isso também é corrupção. Procure um sim. advogado e pague, porque... A defensoria pública é muito, muito, muito,
2: muito
1: atarefada. Tem muitos casos e, às vezes, ela não consegue dar de conta de tudo. Sim,
0: Então, é até norma, né?
1: Só procure mesmo, mesmo que se você não tiver dinheiro mesmo. Então, você pode, através de medida judicial, entrar com uma obrigação contra o município para que ele faça. Ou, também, como você falou, mencionou, você pode fazer um ofício. Escreve bonitinho, direcionado à, à prefeitura direcionar, Você pode direcionar para qualquer lugar. Direciona para a prefeitura, direciona para o prefeito, direciona para a Câmara do, dos Vereadores. Secretarias direciona...
0: também
1: dá? Dá. Direciona pra onde você quiser, porque vai chegar em algum lugar.
2: Uhum.
1: Difícil é você ter resposta. É, órgãos públicos, eles são muito burocráticos. Então, é, raramente eles vão dar uma resposta. Uhum. Sabe, sabe que dá certo, por exemplo, para munícipes que tem problema? É. O ofício é, é a questão jurídica falando, né? Tem
0: prazo para eles responderem o ofício?
1: Tem, tem. Você dá o um prazo no próprio ofício. Então, por é. exemplo, vamos, vamos falar do ofício? Por exemplo, vamos, você, vai um ofício. você vai fazer um ofício. vai fazer um ofício pro... vai pro, direcionar pro prefeito Rubens Furlan. Aí, é. para Rubens Furlan, eu... Prezado prefeito, é, eu tô com um problema muito grave aqui na minha rua, abriu uma cratera, não passa nenhum carro, preciso... Essa é uma questão de de direito de ir e vir, a gente não pode, isso está causando... Enfim, fez fez lá. Você vai colocar assim, para que ele responda, responda responda-me isso em cinco dias, sob pena de tratar no no judiciário e tudo mais. Então, você no ofício vai dar o prazo em que que ele vai te responder. Claro, tem que agir com um pouquinho de prudência. Você vai pedir para a prefeitura te responder em cinco dias? Ela não vai te responder. Então, como você pede? Pede 30 dias. Pede ó, hora. Responda esse ofício em 30 dias. Aí, como você vai se resguardar? Você vai mandar via carta registrada. Como né? assim? Porque o, você vai enviar, eu falei errado, com um aviso de recebimento. Então, você vai lá no correio, posta a cartinha, posta o um ofício no correio e fala assim, ah, eu quero mandar com uma AR. Porque o aviso de recebimento vai chegar. Então, você já tem uma prova de que você oficializou você mandou um ofício para eles para que eles possam é, de fato. Entendi. É, 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 respeitar lá o seu pedido e tudo mais. Tudo mais. Então você não necessariamente
0: prova. colocar naquele envelopinho branco e ir lá bater na porta e levar, né? Melhor não.
1: É, porque como você vai provar quem pegou? Vai... É. Entendeu? Boa. Então com o um AR é muito melhor. Claro que você não vai poder mandar um ofício formal, porque só o ofício formal só advogado pode mandar, com o OAB e tudo mais. É um ofício formal, você não pode mandar. Você vai mandar um ofíciozinho lá com o seu nome de pessoa física. Mas você pode pedir sim para que ele possa fazer e tal. Se não der certo, meu amigo, você procura um advogado e vai na Globo. Na Globo. Põe tudo, vai no USP. Ele
0: ele não respondendo em 30 dias, você fala.
1: Isso. Ele não respondendo, procura um advogado, porque daí você já tem um prévio contato com ele e você sabe que ele não vai fazer. Aí fala, "Ah, tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer e daí entra com essa ação e daí vai obrigar o município de Barueri a arrumar o problema que está lá, porque teoricamente teoricamente, tá? Tá. O seu papel de cidadão está fazendo ao pagar os impostos então a contrapartida aos impostos que você paga é ter a manutenção da sua via e tudo mais então né? o ofício é um um caminho bom, mas é o caminho prévio geralmente é eles respondem. Geralmente é respondido qualquer tipo de ofício que é mandado por lá, porque eles têm a procuradoria, né? A procuradoria é um órgão do, da, dos municípios e tals. Tem a procuradoria municipal, a procuradoria estadual e tal que é o, o, os advogados que fazem parte daquele negócio. Ao receber um ofício, principalmente se tiver assinado por um advogado, eles vão responder o ofício. É... Ou... Se nada disso dá certo, tem outro mecanismo que a lei permite que façamos.
0: Qual
1: é? Faz barulho, greve, faz manifestação, tudo mais. Só tem tem uma coisinha que tem que tomar cuidado se você for fazer qualquer tipo de protesto. O direito de manifestação, ele é livre, tá? Então, você pode fazer sua manifestação. Só que você não pode interromper a manifestação de outro. Então, o que você tem que fazer? Tem que ligar para a polícia ligar para um, um órgão especializado e falar assim ó oh, eu vou fazer uma manifestação com 100 mil pessoas uhum. e daí essas pessoas vão no dia marcado no dia hora marcada para fazer a manifestação porque dependendo de como você chega se tiver outra reunião marcada por exemplo tem um cara que quer o buraco na rua e tem um cara que não quer o buraco na rua eu não, cara esse buraco tá legal porque agora parou o para o barulho na minha rua então não tem mais caminhão passando aqui de madrugada não tem mais ônibus então eu tô dormindo bem então deixa o buraco aí Então tem o grupinho que quer o buraco e tem o grupinho que não quer o buraco. Aí vamos supor que o grupinho que 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 quer o buraco sabe que o grupinho que não quer o buraco vai fazer a manifestação, vai fazer o protesto. Aí, de pirraça, o grupinho que quer o buraco vai no mesmo dia que o grupinho que não quer o buraco marcou lá para fazer o protesto. Possa ser que tenha atritos, pode ser que tenha choque. Então, por exemplo, se você marcou com antecedência, você vai fazer um processo, um protesto pacífico e tudo mais, é mais viável de você ficar e o amiguinho ir embora. Sim. Se você não marcou, a polícia vai chegar atacando um pau em todo mundo. Vai dizer, ó, sai daqui, toma aqui um pouquinho de bomba, um pouquinho de tiro de borracha, um pouquinho de... Então, é não estou legitimando isso uhum. jamais eu acho que com violência você não resolve absolutamente nada nesse mundo uhum. a violência é uma das pragas do mundo mas há teoricamente uma legitimação para que você esteja fazendo aquele protesto de forma pacífica e tudo mais pode ser que mesmo que você tenha marcado e esteja lá para fazer um protesto pacífico você apanhe?
0: eles também podem pode posso ser <risos> que vendem pode ser, bem. Posso ser.
1: <risos> <risos> Fazer porque tem pessoas, governadores, presidentes, prefeitos, que acham que são deuses, né? É Deus na terra e eles no céu. Não, é, Deus no céu e eles na terra, falei errado. <risos> você vai entender.
0: Uh... E daí,
1: é, eles vão mandar te bater de qualquer forma. Sim. Só que você está exercendo o seu direito lá de protesto, de, de manifestação, o seu direito de fazer qualquer coisa para que você tenha o seu direito garantido. Mas se
0: fizer em... bonitinho, então, a chance de apanhar é menor, né?
1: É, se fizer bonitinho, a chance de apanhar é menor. É mais demorado? É, mas talvez seja mais efetivo. Porque se você tiver um buraco na via, você procura um advogado para que ele entre com uma obrigação de fazer contra o município, cara, a chance de ganhar é 99,9%. Uhum. A não ser que o, o, que o município fale que está quebrado e que não pode fazer aquela manutenção. Sim. Mas, mas com certeza vai dar em algo, vai uhum. conseguir algo.
0: É importante saber isso. E como que faz para cobrar o vereador de forma formal, assim, para o Ministério Público? Como que a gente pode fazer isso?
1: o Ministério Público? Você pode fazer qualquer queixa para o Ministério Público. Qualquer queixa.
0: Fácil. Só que assim,
1: fácil. Fácil, fácil, fácil. Só que assim, o Ministério Público, ele é um órgão também totalmente atarefado e que dependendo do tipo de manifestação que você fizer ele não vai estar nem aí o Ministério Público vai servir e, e, tem, e tem, tem lembra que eu falei lá da participação de poderes de, de Montesquieu Sim. tem Sim. gente que diz tem gente que defende que o Ministério Público Federal é o quarto poder tem gente que diz, mas hum. é, você pode fazer sua reclamação o Ministério Público dá uma ligadinha, manda uma carta também tudo mais de forma informal, porque assim, como não são pessoas que têm advogado, vocês podem fazer da forma que. Faz lá Fora a sua manifestação. Uhum. Isso. Faz sua manifestação no Ministério. Mas ele pode ser que ele não vai acatar, né? A não ser que o cara tenha roubado e tal. Mas aí, se o cara roubou, o próprio Ministério Público ele vai fazer de ofício. Uhum. Você vai cobrar o, o. Como você cobra qualquer político. Você só vai pressionar político, e isso é, é sério mesmo. Só, não por vias de direito, mas por vias de fato, só se você fizer protestos. Os protestos mudam muito e mudam pra caramba. Por ah, que, que é que a Dilma caiu? Sim. A Dilma só caiu por causa dos protestos. Se não tivessem sido os protestos que tivessem é, pressionado com que a, 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 o Senado e a Câmara avaliassem o pedido de impeachment, lá com Eduardo Cunha a Dilma não tinha caído, porque a Dilma, aliás, não cometeu nem crime. Então, a manifestação o protesto é a melhor forma de você garantir com que um, uma gestão, um governo, um vereador, um político, ele de fato vá exercer a, a sua, a, o seu papel, o que ele se propôs a fazer. É, qualquer pessoa também pode fazer um requerimento de impeachment, é, impeachment não tem só impeachment de presidente você pode pedir impeachment de vereador impeachment de quem você quiser então você pode fazer lá, um faz um requerimento de impeachment busca no Google, petição para impeachment qualquer pessoa pode suscitar um impeachment então se você acha que o cara ele está sendo um zero à esquerda que ele não conta para nada faz um requerimento de impeachment, pede para um advogado pede para alguém assinar alguém que manja a ortografia manda só pedir impeachment Um claro, fundamentos tem que, ter, tem que estar bem embasado é, geralmente é bom pedido para um advogado fazer porque o cara vai ter todo o arcabouço jurídico toda um, uma, uma ideia de como fazer legalmente para o cara ser tudo, porque se você falar assim ah, o cara é um bosta ele não vai sair ele não vai sair né? mas o Ministério Público de fato ele vai atuar de forma autônoma raramente você precisa se manifestar, é, provocar o Ministério Público para que ele se manifeste ele vai se manifestar de, de forma autônoma você pode mandar um requerimento para ele? pode se ele vai avaliar ou não, já são os 500,
0: Ele também tá? não tem prazo pra te responder, mesmo você colocando no ofício?
1: Tem. Todos, se você colocar no ofício, eles têm que te responder. Uhum. Tá? Para Agora, se ofício, você eles... não
0: colocar também, eles não se sentem tipo, no, na obrigação de responder, é isso?
1: Então, eles vão responder, mas no tempo deles. Uhum. Não, tem nada que, não tem nada que obrigue com que eles de fato vá te responder. Não há uma obrigatoriedade de fato, tá? E... Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Uhum. Como não há lei que vincule ou, se houver, eu não conheço, vou deixar isso aqui consignado,
2: Sim.
1: que que obrigue eles a fazer essa, essa resposta, não tem eles não tem obrigatoriedade, porque a Constituição Federal novamente ela fala: que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer nada senão em virtude de lei. Nós não tem uma lei que vá fazer o cara, por exemplo, tem a lei do impeachment. Então, se tá lá que o cara vai ser imputado impeachment, sei lá como fala, ele vai, de fato, conseguir ser destituído porque tem uma lei que vai fazer esse, essa vinculação. É, se não tem, o cara vai ficar mau, mau, Eu vou fazer quando eu quiser, se não Sim. quiser. Mas, geralmente, o Ministério Público vai atuar quando houver uma prática de crime. assim, Porque o Ministério Público é aquele órgão que acusa, né? o órgão acusatório. Por exemplo, se você tem, tem crimes... Que são, que são chamados crimes incondicionados. É, e esses crimes incondicionados, quem faz a representação é o próprio Ministério Público. Então, o MP ele vai lá e acusa aquele cara, por exemplo, se você matou alguém. Não é eu, por exemplo, se você matou meu filho. Não é eu, Wesley, que vou entrar com um processo contra você para que você seja criminalizada. Uhum. É o Ministério Público. que vai te acusar, vai estar assim, ó então o Ministério Público é aquele órgão que vai acusar, que vai fazer com que seus direitos e obrigações sejam sejam garantidos contra crimes ou contra algo que ele ele entenda ser alguma irregularidade da lei
2: entendi
1: e é claro que ele pode também mandar pedido de impeachment, ele pode fazer tudo o que ele quiser porque ele é um órgão autônomo mas eu não sei se fazer queixa, e aí é, é, é o que eu não sei mesmo, se fazer queixa de algum parlamentar, alguém para o Ministério Público a não ser em caso de crime, vá dar em alguma coisa. Acho que não dá, assim Acho que, dá, sim. Acho que a, melhor, a melhor via é entrar na justiça mesmo, com um advogado, justiça comum, e você tem mais efetividade de receber, de conseguir lograr isso no que você for tentar é, obter e tal.
0: Sim, entendi. É porque, ao meu ver, eu vejo a manifestação, por mais pacífica que seja, é... em, em último caso, sabe? Quando você já tentou, sei lá, fez um ofício, o cara não respondeu, é, igual você falou, não sei se o Ministério Público, no caso, conseguiria resolver, dar uma prensa, tipo, olha, responde, ou meio que obrigando o cara a responder, depois de tentar todas essas armas, aí sim iria para a manifestação pacífica. Então, eu também não... Aí ah, achei que o Ministério é. Público entraria com essa, digamos que, pressão, assim, sobre ele, sabe?
1: Eu acho que o juiz tem mais força do que o próprio Ministério Público. Porque ah, se você entra com obrigação, se você oficializou e o cara não respondeu, então se você foi lá oficializou o Furlão. Para que o Furlão responda o ofício, é, em 30 dias, você ingressa com uma ação judicial, aí o juiz vai perguntar: ah, Furlão, por que você não respondeu o cara? Ele responde o cara, mano daí o cara, o Fernando vai responder então é, é mais fácil na justiça com autoridade do juiz do que com o próprio Ministério Público se há alguma alternativa para que o Ministério Público atue, eu desconheço
2: uhum.
1: mas é, ao contrário do que você pensa, a manifestação é um ato legítimo que faz garantir direitos porque é, voltando lá, porque é o caso mais notório que nós temos no Brasil, sobre a. Ah, Barari. Tem um caso legal de Barari. <risos> em 2013, se eu não me engano, e você vai lembrar, porque você estava no, no, na mesma escola que eu, teve o protesto contra o aumento dos 10 centavos. Lembra desse Lembra. protesto? Então, Lembra. Como que foi feito e por que que a prefeitura de Barueri ela decidiu por reduzir aqueles 10 centavos? Porque a população indignada foi para as ruas fazer manifestação. Porque essa é é a melhor forma. Pode parecer, e e eu eu tenho certeza que parece mesmo, que é é meio radical, né? A raiz é muito radical, mas não é. Não é. É um meio legítimo de você fazer garantir uma obrigação que o Estado tem com você porque se você colocou o caralho porque assim, ó, você tem que pensar que o, o prefeito ou qualquer outro político é, ele não é só subordinado, não é só empregado não, mas você depositou nele uma confiança para que ele gerisse o seu município, o seu estado o seu país da melhor forma para que você possa viver melhor então é uma contraprestação você faz por mim, eu faço por você. Sim. Eu fiz por você, eu te elegi. Agora você tem que fazer por mim, você tem que fazer garantir valer os meus direitos e não me na justiça, hum. entendeu? Então é, é uma essa é uma coisa de contraprestação e a melhor arma é a melhor coisa, a melhor força que você tem para garantir um direito com um político é de fato uma manifestação porque é lá que o cara percebe que não é só você. Porque se você envia um, um, viu um ofício, é você que está insatisfeito, é você que é o chato, é você que é o mal.
0: E se você colocar junto abaixo baixa você tem um peso maior, não tem?
1: abaixo baixa tem peso maior. A assinado também é uma medida muito boa para que você consiga algo.
2: Uhum.
1: É, tinha até esquecido dessa modalidade. A baixa assinada é algo muito forte também. É, sabe o que eles tentam fazer? A baixa assinada faz, faz milagre. É... Tem, tem coisas, por exemplo, uma ação popular, você só entra se você tiver um baixo assinado com o número de X pessoas, X CPF e tudo mais. É, tem, tem uma questão da menoridade penal. Sabe o que é minoridade penal? Me explica. Vamos lá. Menoridade penal é assim. Hoje em dia, se você é preso antes dos 18 anos, você é considerado menor de idade e por isso a sua pena vai ser mais branda. Você não vai ser preso conforme o Código Penal, você vai ser preso em condições especiais, você vai ser preso lá é, é, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, é, como antigamente, como que eles chamavam antigamente? Você vai ser preso no... Fundação
2: Casa, Casa da Criança...
1: Fundação Casa, criança. isso, antigamente era chamada de Fundação Casa e tal. Então você vai ser preso nesse, nessas instituições que te dão um, um, maior, é, um maior acolhimento. Ah, entre pessoas e, e que acreditam e que é no, na, na, na minha visão é um pife um de, de se pensar assim. Se você prende uma pessoa de 16 anos junto com na, na penitenciária lá com pessoas que já são, vai funcionar a situação. Então o que acontece hoje em dia? Hoje, se a pessoa é presa, por exemplo. Meu irmão, de 16 anos. Matou alguém, ele vai ser preso até os 18 anos. Depois que ele fizer 18 anos, ele está livre. Hoje, no Brasil, uma, um assassinato vai dar de até 10 anos de cadeia. Se você for menor de idade, não. menor de idade só fica até os 18 anos. Porque a prisão, no Brasil, é visto como algo para ressocializar. Não é, não é algo punitivo. A prisão não é algo para ser pra ser para ser é, é, um castigo para a pessoa. Não, é para a pessoa ressocializar. É para a pessoa entrar naquele ambiente carcerário, conseguir refletir que, que ela errou e voltar para a sociedade uma nova pessoa. O sistema, o sistema penitenciário, a cadeia, ela tem essa questão social de ressocializar. Não de punir, não de, de, de maltratar a pessoa como hoje no Brasil. Hoje no Brasil você ser preso é uma questão de, de você na abaixo de qualquer questão humanitária. É uma questão indigna, é uma questão que que fere a dignidade mesmo, sabe? Da pessoa humana, é aquela coisa de a pessoa ter que conviver com um rato, com um barato, ter que comer comida podre. É uma questão sub-humana mesmo. A cadeia não tem essa ideia. A cadeia tem a ideia, por exemplo, se você for para a Alemanha, as penitenciárias da Alemanha tem um, um baixo índice de, de, de criminalidade lá e, e um alto índice de ressocialização porque você tem que entrar preso refletir sobre os seus, seus erros e sair de lá uma pessoa melhor você tem que sair uma pessoa ressocializada uma pessoa que possa voltar para a sociedade de forma íntegra de forma porque um erro seu não, não você não pode ser massacrado julgado subjugado pisado humilhado por um erro que você cometeu porque todos nós cometemos erros todos os dias, eles podem ser pequenos e podem ser grandes mas você tem direitos sempre, sempre, sempre a reconsideração a ressocialização você tem esse direito as penitenciárias no Brasil não fazem isso Ela é, é, é falsamente entregue essa ideia de ressocialização no Brasil, quando comparado com outros países desenvolvidos como por exemplo a Alemanha uhum. a menoridade penal então, como eu expliquei, a criança fica presa até os, até os 18, depois ela é livre. Se ela é presa dos 18, aí ela já entra no, no código penal normalmente, ela vai pegar todas as... Lindão, meu filho. É, vai pegar todo, toda essa questão mesmo de, de, do código penal, por 10 anos, Antigamente, existia muito essa ideia de que todo, todo, todo e qualquer pessoa que que cometesse um crime delinquente, é delinquente, é, merece ser punido e tal, merece ficar 10, 15, 30 anos preso, prisão perpétua, prisão morte, pá, 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 pá. É, e tem pessoas que defendem isso. Então, a menoridade penal é você tirar dos 18 anos para que a pessoa seja presa num sistema carcerário comum e ir para os 16. E tem os idiotas que ainda aí pensam em trazer para os 14 anos. Então, qualquer crime cometido com 14 anos, você vai para o sistema penitenciário comum e lá você vai ficar 10, 15 anos preso. Só que essa não é a solução, porque se você for pensar que a ideia é ressocializar a pessoa e você colocar uma criança de 15, 14, 16 anos, porque é criança, dentro do sistema penitenciário, junto com pessoas que já são mais experientes, você não está levando ela para a ressocialização, você está levando ela para a escola, a escola do crime. Então, você vai colocar ela num ambiente totalmente hostil, que está comandado pelo Comando Vermelho ou pelo PCC, o cara vai ter que se filiar a uma dessas facções, e aí? Ela vai sair de lá ressocializada? Não vai. Então, muitas pessoas tomaram do instrumento do abaixo-assinado para poder ingressar com uma ação social e pleitear, de fato, a baixa da menoridade penal... Através do abaixo-assinado. Por isso que o abaixo-assinado tem um poder forte, 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 forte mesmo. Assim. Uhum. É, por exemplo, outra, outra questão que o abaixo-assinado é muito forte também. É, você mora em condomínio, por exemplo. E você não está contente com a administração do seu síndico. O síndico é uma pessoa muito ruim não administra. Você acha que ele está fazendo qualquer ato legal. Você vai pegar um caderninho, fazer um abaixo-assinado de todos os moradores que aprovam a chamada de uma assembleia geral para destruir o síndico e eleição de não síndico. O abaixo-assinado tem um poder muito forte, muito forte mesmo.
0: Eu acho importante, é, eu acho que tem um peso mesmo incrível, mas você falou um pouquinho da, da do lance da da prisão, só voltando agora um pouquinho, cara, eu acho que ainda assim, é, eu, eu entendi o lance da, das crianças tá, de 16, 14, 14 anos, eu também acredito que não é esse o melhor método né? eu acho eu não 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 sou a favor mas falando já para os marmanjos a ideia da, da prisão é, é bonita é ok é uma coisa para a pessoa pensar e tal e sair diferente mas a gente não vê isso em prática né a gente sabe que puta hum. aí é solto aí você vai puxa depois foi preso mas não sei quantas vezes já é terceira quarta vez não sei que realmente aí vê que, que o sistema penitenciário ele é uma escola de crimes, né? A grande maioria que sai não sai porque pensou no que fez, assim, tipo, ah, agora eu quero ter uma, uma outra vida e tal. Até porque também, se ele tentar, convenhamos que é muito difícil, né? Porque a sociedade cai matando para conseguir um emprego é osso, porque aí vai puxar, já, já, tem, já tem ficha suja, né? Então, assim, é, é difícil, é bem contraditório isso, né? É muito louco.
1: Sim. É contraditório, mas é porque o país, ele não faz a questão de fato, da ressocialização. Ele pega o cara e joga lá dentro. Então, assim, se você trabalha a questão da ressocialização com o preso, ele vai sair de lá um, um ser humano digno. Agora, se você não trabalha... Claro, vou fazer uma denda antes de eu finalizar. Sim. Existem pessoas que têm um mau caráter. Não não há a gente pensando assim, ai, nossa, mas que discurso bonito, Wesley. Não, não mas nem todo mundo está lá, porque... Cometer um crime hediondo nem todo mundo está lá porque é, é Elisa Samudio nem todo mundo está lá porque é é a a, a mulher do Yoke lá que picou ele todinho porque tem uns um... aqui, não, nem todo mundo é assim As, há muitas das pessoas que estão lá, cometeram crimes que realmente são insuficientes para que elas estejam naquela condição daria, subhumana. humana
0: daria para classificar por, por crime
1: isso pode ser,
0: Sim.
1: É, pode ser você pode. mas na verdade já há Hoje em dia, por exemplo, tem uma penitenciária que você só coloca estupradores. Tem outra penitenciária que você coloca crimes mais brandos. Já tem, já tem um certo nível de, de, de separação, assim. Por exemplo, o, o Marcola que foi preso, que ele é o líder do PCC, era o líder do PCC ou é ainda, não sei como que está funcionando. A gente nunca sabe. Os, caras, eles mágica, é, os caras têm uma mágica É, tem uma máscara para mandar lá da cadeia que é incrível. Ele está preso num, num sistema carcerário de altíssimo é, 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 segurança, de altíssima segurança. Então, ele vai sair de lá socializado? Nem a pau juvenal. Uhum. Ele não sai de lá ressocializado, Mas é porque ele tem um mau caráter. Agora, quando nós pensarmos em pessoas que estão lá, porque é, eu nem vou tratar a questão de ah, roubou um pão pro filho. Não. Vou pensar numa questão de um cara, por exemplo, que ele roubou um celular. Um cara que, por exemplo, ele ele matou uma pessoa. Vamos pensar assim, vamos pensar em um crime de morte um cara matou. Será que esse cara não está arrependido de ter matado? Será que esse cara não queria voltar para a sociedade de uma pessoa melhor? Será que ele não queria estar entre as as outras pessoas? O direito tem disso. O direito tem de você trazer para a parte humana da pessoa. Porque não é porque você cometeu um erro que você vai ser sempre reconhecido pelo seu erro. Os erros, muitas das vezes, é cometido, por exemplo, quando você está de cabeça cheia, sei lá, existem os crimes passionais, por exemplo, que é quando você mata o parceiro, o cônjuge, é, porque está com ciúme, porque, enfim, são chamados de crimes passionais, esses crimes que você faz na força da emoção. A sociologia, que é o ramo que estuda, de fato, a sociedade, ela não exclui a ideia de que qualquer pessoa tem capacidade plena de matar outra pessoa. Então, nós, num, num estado de fúria, num estado de ódio, de raiva, nós nos descontrolamos como seres humanos e passamos a agir como animais. Por um momento de surto, por um momento de fúria sua, você merece ser condenado por toda a sua vida? E é essa a questão que tem que ser suscitada. Por isso que no Brasil, por exemplo, nós acreditamos tanto na ressocialização, que de fato não é cumprida, que nós não temos a previsão da pena de morte ou até mesmo do da prisão perpétua na minha visão a prisão perpétua ela é errônea ao, fa, ao passo que a pessoa ela vai se sentir impune então ela pegou a prisão perpétua ela sabe que ela vai ficar presa a vida inteira ela vai fazer tudo de errado lá dentro ela vai querer matar ela vai querer, porque ela já vai ficar errado da vida quando ela sair ela vai fazer tudo de novo, vai fazer pior vai matar, vai roubar, porque ela já tem a prisão perpétua então, ela vai fazer tudo o que ela quiser, de forma mais errada possível, porque ela já está lá. Ela vai ficar o resto da vida presa, em cárcere. Então, não é uma forma certa de você punir uma pessoa. Muito menos a pena de morte. É, Eu não sou religioso e tudo mais, não acredito. Não, não acredito, gente. Eu não sou religioso, não acredito em religião e tudo mais. Só que se você for pegar, por exemplo, uma, uma, uma questão cristã, é... não tem como você pensar numa pena de morte... Como uma coisa boa, porque você está tirando a vida de outra pessoa, você está matando aquela pessoa. Então, eu não acredito na pena de morte como um método eficaz. Se fosse um método eficaz, os Estados Unidos não seria a maior. Os Estados Unidos não seria o país com o maior índice de criminalidade de, sistema de presos do mundo, porque lá tem a pena de morte. Então, a pena de morte não é um sistema eficaz, por mais que muitas pessoas parece ah, morrer. não, não é um sistema, a ideia mesmo você entrar no sistema carcerário e ressocializar aquele povo que tá lá, não se jogar eles, porque se você joga eles amontoados feito um monte de de estrume, de um monte de de nada, os caras vão ficar mais revoltados, imagina você dormir no chão duro imagina você ter que é, é, comer comidas podres Imagina você ter que viver nesse sistema real, cruel, e você sair de lá, você não vai sair de lá melhor, você vai sair de lá mais revoltado ainda com a sociedade, Entende? E, 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 E se você cometer um crime ainda, que, por exemplo, é um tráfico de drogas, vamos pensar num traficante, o cara em que pese ele esteja traficando, esteja fazendo mal para a vida de outra pessoa, o cara não cometer um crime que seja passível, de de, de ser humilhado, subjugado, maltratado e tudo mais. Então tem essa questão. É contraditório, como você falou, porque o Estado não permite com que o cara saia de lá socializado, ele permite com que o cara saia de lá mais revoltado do que quando ele entrou. Por isso que quando ele sai, ele tem medo de voltar, mas ele volta. Ele volta porque não é dado a a base, o alicerce de, de, de... Muitas, muitas das pessoas que... como foi A, a marginalidade no Brasil é, é muito, mais, muito mais profunda e muito mais histórica do que nós pensamos. A marginalidade no Brasil ela surge pós é, a, liberdade, a liberdade dos escravos, lá, com a Lei Áurea e tudo mais, que quando os escravos eles foram libertados, de fato... É, não foi dado nenhuma subsistência para os caras então por exemplo, ó, a partir de hoje você não é mais escravo mas aí o que, que eu vou fazer da vida? eu só sei ser escravo eu passei 30 anos sendo escravo 20 agora... anos sendo escravo, o que, que eu vou ser da vida? aí o cara foi jogado pra rua os que não estavam dispostos a morar na rua como mendigos eles foram para onde? foram trabalhar como escravos só que sendo remunerado com que? com comida ah, ele não é escravo, ele é remunerado com comida. Ele está sendo remunerado com a terra, com a casa. Por causa um sistema feudal. Então, e os outros que realmente detestavam a escravidão, detestavam ser submissos a outra pessoa porque ela se achava superior a ela, foi automaticamente para as ruas. Foi criar as favelas, foi, foi morar na Aí surge o termo marginalidade. E aí surge o crime da marginalidade, porque a, a, pessoa, a pessoa que foi subjulgada e tal, o, o preto que está lá na rua nessa época, após a, a, liberdade, a liberdade deles, eles viraram marginais, porque a lei criou que quem morasse na rua era marginal e a marginalidade era punida com cadeia. Então, os caras eles saíram de um sistema de escravatura e foram pra a cadeia, porque não foi dado nenhum alicerce para Então, isso vem... É por isso que dizem que é, é, o Brasil tem uma questão é, é histórica de, de, de dar esse arcabouço né, é, para as pessoas que são pretas e tudo mais... Por causa disso, porque não foi dado nenhum subsídio para que o cara que saísse da escravatura... E daí eles foram fazer as periferias. Eles foram fazer as periferias. Eles foram morar naquele lugar onde não tinha comida, onde não tinha nada, não tinha tinha dinheiro, não tinha empregabilidade, porque os caras não podiam ser empregados. E e os que não ficaram nessa, nessa questão periférica foram presos. Aí surge o termo marginalidade que nós usamos hoje. E daí surge é, que muitas dessas pessoas, por mais que tenham se passado séculos, não conseguiram se reerguer. Não conseguiram, porque até até então elas não tinham uma, uma base para que elas pudessem crescer. Porque por mais que, por exemplo, o seu bisavô tentasse, ele não conseguiria. E antigamente ainda tem o fato de que as pessoas elas tinham muitos filhos. E você não tinha a ideia de que se você tivesse muitos filhos, você teria muitas bocas para criar. Não tinha essa ideia. Porque antigamente, quanto mais filhos você tivesse, melhor era a sua saúde, etc. Tinha tinha toda uma questão sociológica por trás. Então, nós temos que pensar que muitas dessas pessoas que estão no sistema carcerário hoje, vêm, historicamente... E aqui, não estou não, não pregando nenhuma ideologia de, de gênero, de cor, blá, 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 Não, é uma questão de, 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 de você olhar a história e você ver que muitas dessas pessoas que estão no sistema penitenciário, é porque moram na favela e o pai morava na favela, o avô morava na favela, a avó morava, a bisavó e os ancestrais eram, eram negros que foram fugidos. E, e é isso, o sistema carcerário brasileiro hoje é composto por maioria preta que estão lá muitas das vezes por não ter cometido crimes, são julgados, às vezes um lugar que cabe 20, cabe 30, então, então tem 30, e ainda tem gente que solta piadinha e fala assim, ah, onde tem, tem se, se tem 30, cabe 30, não cabe 9, então tem toda, toda uma questão a, a ser estudada, é inconsistente mesmo, é, nem tudo é, é bonito como deveria ser, a ressocialização não ocorre no Brasil porque o, o, a, todo o governo que entra acredita que bandido tem que ser sempre bandido e a gente vive nesse... nesse só de história, a gente vive só de pessoas que tentam através é, é, de palavras, argumentar e falar assim, ó, gente, nem toda, nem toda pessoa que foi presa, nem toda pessoa que... É, é marginal, que está na criminalidade é porque ela quer, porque às vezes não tem opção, você pensa por exemplo uma pessoa que vive numa favela pensa no Morro da Rocinha, pensa nessas favelas que são perigosas hoje em dia é, o cara ele tem a mãe tem três irmãos pequenos, a mãe é diarista trabalha o cara, o cara do morro vai chegar e vai oferecer para você 50, 150 conto por dia enquanto o empresário vai te oferecer 25 então, você vai querer dar uma vida melhor para os seus irmãos, para a sua mãe, você sendo mais velho. Você tem essa... é do ser humano você querer melhorar de vida. Você não vai querer ficar na lama para sempre. Então, por isso que eu acredito na esquerda e por isso que eu acredito num país que deve ter como base a questão assistencial. Porque se você dá assistência desde sempre para esse cara, ele não vai pender para a criminalidade automaticamente ele não vai ser preso, automaticamente você não tem que ressocializar ele. Porque você você fez a preventiva. É que nem um carro, por exemplo. Você comprou um carro, se você não for nas manutenções do carro, ele vai quebrar. É exatamente a mesma, é a mesma ideia, entendeu? Então, é, a gente tem que, que, que pensar é, de forma mais, mais aberta, assim, de que nem todo bandido é bandido, tem bandido que é bandido e tudo bem, entendeu? E esses caras que eles eles gostam da marginalidade, gostam da criminalidade, eles devem ser punidos severamente, sim, devem ser punidos. Mas eles não não devia separar, que nem ditado popular, o joio do trigo. Devia fazer essa separação, de fato, para que a ressocialização no Brasil acontecesse, para que pessoas pudessem ter o mínimo de dignidade a qual a nossa Constituição garante. Falei para caramba, meu Deus.
0: Show. Voltando, é que eu que quis entrar nesse assunto, hein? <risos> que a gente estava no abaixo-assinado. Voltando aí, cara, show de bola. Mas voltando no... Ainda dentro do direito aí, é, o abaixo-assinado, ele tem tá peso. E aí, outra dúvida. É, qual que é o, pro, o, o processo para revogar leis, né? Do deputado, enfim. Como, como que funciona isso?
1: Como, como eu expliquei no início, por exemplo. Quando... Toda lei que é criada ela tem que ficar subordinada à Constituição Federal, certo? Então, toda lei que não visa a garantia da Constituição... Então, por exemplo, vamos supor, ó, bem, bem pífio. Eu crio uma lei, sou prefeito de Barueri, sou o hum. Rubens Firmão. Eu crio uma lei que, no Bras... em Barueri, todo mundo que for preso tem pena de morte. É inconstitucional, porque a nossa Constituição Sim. não prevê a pena de morte e não aceita. Beleza. Aí, essa lei é claramente inconstitucional, porque foi contra o texto legal. Daí você tem que entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade junto ao STF, porque só o STF é o STF é o guardião da Constituição Federal. Todo assunto que se diz respeito à Constituição Federal tem que ser tratado direto no STF. Então você entra com a ADIM, ação direta de inconstitucionalidade, para que essa lei, aí só advogado pode fazer, para que essa lei seja declarada inconstitucional, ao passo que contraria ao texto legal. O contrário também é verdadeiro. Então, por exemplo, tem uma lei que foi criada e que tem pessoas que entram com com adi. Então, vamos supor, é, vamos supor que o texto da Constituição Federal não tratasse nada sobre é, a prisão perpétua, não dissesse nada. Aí, eu aqui, Rubens Furlan, institui um, um, uma lei dizendo que a prisão, a liberaria é prisão perpétua, preso, prisão perpétua. Aí, um cara entrou com um adim. Eu entro com uma ação direta de constitucionalidade, porque você tanto pode suscitar uma norma como sendo legal e uma norma sendo ilegal. O STF vai se debruçar, o STF é formado por 11 ministros de libado o saber jurídico e tudo mais, a reputação e tudo mais, os caras são feras, eles vão se debruçar sobre aquele assunto e vão falar assim, não, de fato, a prisão a pena de morte não pode, porque a Constituição não permite. Mas, poxa, aqui, a pena, a prisão perpétua não foi previsto. Então, como não há, há uma lacuna, um buraco na lei, nós podemos acrescentar essa lei como constitucional. Toda vez que você achar que uma lei não é válida aí você tem que fazer uma ação direta de inconstitucionalidade protocolar junto ao STF para que ele declare que essa lei é inconstitucional enquanto não for declarada uma lei inconstitucional ela vai estar tá valendo
2: entendi. por mais que
1: ela não seja constitucional
0: uhum, entendi e o que, que um legislador deveria saber obrigatoriamente que você acha
1: direito <risos> o cara vai querer, ó pensa bem comigo Penso. Se um legislador, vamos pensar sabe, quem no meu amigo Tiririca. É. Pensa no Tiririca. O Tiririca, ele, ele, só sub, ele só foi eleito porque um partido só chamou ele, porque como funciona? As eleições, muitas das vezes, elas não são diretas. Por exemplo, como presidente, você vota direto nele. Algumas eleições você vota no partido e o partido distribui os cargos. Muitas vezes são assim, tá? são chamadas eleições indiretas. Então, o Tiririca, ele chama muito voto porque ele é um cara que chama muito voto porque ele é conhecidíssimo. Então, ele tá lá porque ele é conhecido, ele não tá lá porque ele tem um saber jurídico. Uhum. Então, se eu não sei legalmente que uma coisa é ilegal, é inconstitucional, como que vou criar uma lei? Se eu não sei que, o que está escrito na Constituição Federal, como que eu vou criar uma lei para que seja válido, Entendeu? Claro que quando você chega lá, você ganha uma graninha para pagar um monte de gente, para que um monte de gente faça um monte de trabalho para você. Tem isso. Só que daí você acaba que perde o seu poder. Porque daí você não vai ser o político, vai ser outra pessoa, vai ser os seus assessores jurídicos. Vai ser um monte de advogado que você contratou, você três, quatro advogados, seu corpo jurídico, que vai decidir tudo por você. Então, você não vai ser o político. Os caras vão ser os políticos. Entende? Então, o mínimo que você deve saber... É o direito. Hum. Aí ah, a gente remete tu, ó, É tudo ligado. A gente remete para o início da nossa conversa. Se tivéssemos, desde o início, direito nas escolas, o que aconteceria? Qualquer pessoa poderia ser político. Porque qualquer pessoa teria o conhecimento no direito. Agora, não, isso não exime é que, a pessoa ah, não sei direito, não posso ser... Pode. Só que o, a chance de você chegar lá em cima é muito menor. Uhum. Muito menor. Muito menor. Você
0: fala para entender de fato como que deve ser feito, né?
1: É, pra, por exemplo, para você ser um prefeito, por exemplo, prefeito, ó, cargos que você Não precisa de nada. Prefeito, governador e presidente são cargos que você precisa saber administrar, saber gerenciar, tá? Pouca coisa você vai precisar saber de lei, porque quem vai fazer a questão legal são os seus assessores. Sim. Eles criam leis, claro que criam leis, mas A criação de leis deles é bem restrita porque nós temos o poder legislativo. Isso porque o presidente, o governador e o prefeito, eles fazem parte do corpo do poder executivo. Não do legislativo, que é que nem os deputados, os vereadores e tudo mais, que vão lá sentar para criar leis. Então, o mínimo que se espera de um candidato a, a, a qualquer cargo, assim tirando esses três, é que o cara tem um mínimo de conhecimento jurídico, porque senão o cara não vai permanecer lá. Ó, sabe um cara que, que tá na que é deputado, não sabia nada de direito, é inteligente pra caramba eu gosto de como ele é inteligente mas eu não gosto de como ele é por ser humano é o, o Kim, catacuarim lá do lá. o Kim é um cara super inteligente super, sempre achei ele inteligente Ganhou porque ele fazia os vídeos dele lá e tal. Hoje ele faz faculdade de direito. Por quê? Porque ele ele viu a necessidade de você estar lá e se você quiser quiser crescer, você precisa saber direito. O cara que aceitou o pedido de impeachment da Dilma é um dos maiores constitucionalistas do país. Um cara excelente, inteligentíssimo que é o Eduardo Cunha. Foi preso, preso, foi preso mas o cara é inteligentíssimo, poucas pessoas, vocês são o Michel Temer, por exemplo, manjam tanto de direito constitucional quanto aquele cara, o, o Michel Temer também, poucas pessoas conseguem saber o direito constitucional como o Michel Temer, porque o cara é constitucionalista, o cara fez direito e se especializou em direito constitucional, por isso que os caras chegam onde chegam, porque os caras manjam do direito se você não ter uma, uma habilidade no direito, você não vai propor lei que nem o Bolsonaro fez. O Bolsonaro ficou lá, não sei quem vota, quem votava no Bolsonaro lá no Rio de Janeiro, não sei. E o cara nunca fez uma lei que, que fosse aprovada de fato. A única lei que o cara tem é a retirada obrigatória da prova da OAB, porque um dos filhos dele não deve ter passado na prova da OAB ele decidiu que provavelmente foi isso que aconteceu. Uhum. Um, não, e não, foi, não passou, porque nós temos a prova da OAB até hoje. Então, se nós formos pensar... Você vai virar um Bolsonaro, 26 anos lá. Pode ser reeleito? Pode ser reeleito. Por quem? Eu não sei. Mas nós temos o Bolsonaro que é a exceção lá. Mas você não fica, você não fica se você não tiver um mínimo de conhecimento em direito. Então, se você quiser entrar na, na, na política, é muita influência, jogo de cintura e um pouquinho de conhecimento em direito.
0: Esse pouquinho de, de conhecimento em direito, é... Tem alguma, alguma dica para o primeiro passo, assim? Você fala como começar a estudar sem ter que ler aqueles textões ou não tem como? O direito é textão mesmo e é isso?
1: Ou videoaulas
0: oh, no YouTube? Não sei, aplicativo? Não sei, tem algum primeiro hoje passo? Em dia,
1: hoje em dia, nós, nós temos muitas maneiras de, de quem não gosta de ler, de poder aprender. Então, por exemplo, então, um podcast... É incrível. Uma ferramenta super maravilhosa para que você possa entender um assunto sem que você deite sobre aquele assunto em que você precisa ficar lendo e tudo mais. Uhum. Só que, assim, dentro, aí nós temos, por exemplo, audiobooks, nós temos. É, dentro do YouTube tem uma ferramenta, tem, tem um canal que se chama Cante leges O Cante olha eu fazendo propaganda. O Cante é, é um canal não. em que o o cara, ele tá cantando a Constituição Federal. Ele é canta mesmo? os artigos. É, ele canta os artigos da Constituição Federal. Então, o cara tá lá tocando o violãozinho dele cantando os artigos. Então, é uma forma de você é, 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 se informar, de você saber um pouco da lei. Então, tem, várias, tem vários mecanismos para você conseguir, mesmo que você não goste de ler, de você se manter informado. O única ressalva que eu faço, por exemplo, é, dependendo do conteúdo que você for pegar, tem um viés ideológico. Então, por exemplo, se você não quer, quer ser contaminado por viés ideológico, por exemplo, é, eu sou uma pessoa de esquerda, então o meu viés ideológico é de esquerda. Então tudo que eu vou falar é voltado para a esquerda porque esse é o meu viés ideológico. Não acredito que outros meios é, é, de pensamentos sejam de fato tão eficientes quanto a esquerda seria. Sim. Então se você não quiser se, você não quiser se contaminar por esse tipo de conteúdo, você vai assim, não, eu quero eu, eu, eu quero aprender aí é leitura, porque da leitura você tira suas próprias conclusões você não vai estar inviabilizado in, 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 sei lá enviesado, sei lá, assim que fala por ninguém, você não vai estar sendo influenciado por outras pessoas entendi entendeu? Entendi. então, é... eu acredito que a leitura é sempre a melhor saída mas tem outros, outros, outros mecanismos que você pode acho que o audiobook hoje é a melhor coisa que existe porque você vai ouvir o áudio da pessoa lendo para você se você não gosta de ler, se você não tem o hábito de ler. Mas, gente, leia. Leia, leia, é bom. Leio, você sai do seu mundo você vai para outro mundo. Se, se você acha legal assistir filme, ler um livro de história e tal, é muito mais legal, porque é o seu mundo. Você está com você mesmo, por exemplo. Eu sou muito fã de Harry Potter. Fanzasso, meu Deus. Muito fã de Harry Potter. Eu sou fanzasso de Harry Potter. Então... É... quando eu li o um livro de Harry Potter, por exemplo, eu viajo, assim... É, é... A imaginação,
0: né? Você que é, é a tem hora que você
1: vai esquecer que você tá lendo, por exemplo.
0: Vicente. Entendeu? Então, leio. Legal. Ó, vamos falar da, da Câmara. Câmara Casa hum. do Povo. Por que hum. que em algumas cidades você tem que agendar para falar, é, para você entrar você tem que falar que, a ah, eu tenho, eu vou falar no, com o um vereador tal, porque se eu não falar com quem eu vou, eu não posso entrar, mas é a casa do povo. né? Isso em outras coisas que são dos nossos direitos básicos, assim, o que, que a gente faz? Tipo, se eu quiser ir lá na Câmara é, segunda-feira, e eu quero só entrar para dar uma volta, eu passar em. andar. Porque se eu quiser entrar no, sei lá, no do Levi eu entro, no do Leandrinho eu entro e tal, eu não posso, eu tenho que agendar. Mas isso não é certo. Então... É
1: certo? (risos) É assim, se você quiser assistir uma votação, uma votação, por exemplo, de uma lei e tal, você não pode ser impedida de assistir. É um negócio na câmera. Você não pode ser impedido de assistir. Não pode. Então, a sessão é livre, você não pode... Tanto é que tem transmissão ao vivo na Câmara dos Deputados. Então, você tem, que ser, você tem que participar da vida política da sociedade, uhum. tá? Só que... É, pensando racionalmente e, e, e não... É, tentando contaminar o negócio. Mas, pensa assim... Eu, Wesley, você, minha esposa, minha sogra, o cachorro, a vizinha... Todo mundo queria falar comigo ao mesmo tempo. Não vou conseguir dar de conta e não vou conseguir fazer o meu trabalho. Então, o agendamento... Não é algo ruim, se você for pensar. cara só se o cara quiser botar você hoje em é janeiro, o cara quiser botar você para dezembro. Né? Sim. É... Só que aí eu vou voltar para uma coisa que eu falei anteriormente. Ninguém é obrigado a fazer nada senão em virtude de lei. Então o cara não é obrigado a falar com você. O cara não é obrigado a falar com você.
2: Uhum.
1: Ele fala se ele quiser. Então, disso nós concluímos que. Que sério é... mesmo <risos> sério 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 mesmo que nerd, sério. É, hein? Não, não tem nada o cara foi eleito por você teoricamente o cara tem que te dar tudo que você precisar mas, mas, mas eu não, é não conheço eu, eu não conheço nenhum mecanismo que vá obrigar o cara a falar com que vai obrigar você a falar com o cara
2: uhum.
1: se ele agendar eu acho ótimo porque não tem como também ele falar com todo mundo toda uma população ao mesmo tempo como, sei lá, 200 mil habitantes, nem sei quantos como...
0: parâmetros... Mas sabe o que eu acho errado? É você tem que é, determinar com quem que você vai falar, falar para você poder entrar. Entendeu? Você não pode simplesmente entrar lá, tipo, ah, quero conhecer, a casa do povo, eu quero entrar. Entendeu? Não que vai virar uma uma, uma uma zona, porque a gente sabe que quase ninguém tem interesse de ir na Câmara Municipal.
2: Sim.
0: Entendeu? Isso a gente Sim. sabe. que Eu, provavelmente, acredito que, acho que é difícil seria virar essa bagunça. Sabe, são poucos que têm esse interesse. O que eu acho mesmo, tipo, errado é por ser casa do povo eu ter que chegar lá e falar olha, não, é, não mas com quem que você quer falar? Pô, e se eu quiser falar com todos?
2: Parecido. Ou se eu quiser
0: conhecer tô, tipo, se eu quiser só entrar pra conhecer eu não posso? Entendeu? Teoricamente... É isso que eu acho errado. Não entendi.
1: Teoricamente...
0: Parece escritório de coworking É, parece escritório de... Você <risos> ouviu aí, né? De coworking É... é
1: mas é assim ó, é, eu não conheço nenhum mecanismo que te vá que vá obrigar o cara a te atender, o que vá é, obrigar e deixar você dar passagem. Uhum. Teoricamente você tem que ter caminho livre para passar lá dentro. Sim. Não nos gabinetes partidos privados, nos, gab- nos gabinetes privados você não pode. Mas na câmara em si eles não podem te obrigar a ficar do lado de fora, porque lá teoricamente nem do povo uhum. então você tem que ter acesso pleno lá até onde eu sei
0: e caso é... um nos impedem de, de sei lá, um direito nosso básico, como nesse contexto ainda o que, que a gente faz?
1: uma coisa chamada mandado de não mandado de segurança de pensar HC que tem
2: isso? que entrar com <risos> as corpos é o quê?
1: abre as corpos. Ah. toda vez que alguém te privar de ir e vir toda vez, aí você tem que entrar com o habeas corpus. Não sei se nesse caso caberia, tá? Uhum. É questão de estudar, é questão de sentar e ver é, como que é a, a questão da câmara. Mas, é, é. toda vez que alguém te privar sua liberdade de ir e vir, fala assim, ah, você não pode passar nessa rua, você tem que entrar com o habeas corpus. O habeas corpus é um instituto jurídico lindo. Você pode fazer no papel higiênico, que ele vai ser lido.
0: É mesmo?
2: Uau. Sério.
1: Então, você pode entrar com a corpus. a corpus é realmente para destravar a passagem. Toda vez que você estiver se sentindo compelida, é, é, o direito de ir e vir é um direito básico. Você pode ir e vir de onde você quiser.
0: palavra então... bonita é com o quê? Compelida? Compelida. Ah, ob-
1: é a mesma coisa que obrigada, você não pode ser obrigado e tal. É. É, então, você não pode é, é, não sair de algum lugar, você não pode ir para algum lugar, não pode. Você tem que ter caminho livre para todos os lugares. Se alguém te por exemplo, uma câmara, teoricamente, é um lugar que você poderia ter acesso. E é, se você não tiver, um Instituto Jurídico é o habeas corpus. Sim. E o habeas corpus ele não tem forma... O habeas corpus, ele não precisa de divulgado. O habeas corpus, ele pode ser impetrado por qualquer pessoa. Legal.
2: Então, você
1: não precisa ser advogado para fazer um pedido de habeas corpus, tá? E é um instituto maravilhoso, trazido também pela nossa Constituição de 88. E, e é isso, habeas corpus. Toda vez que você tiver impedida de ir e vir, habeas corpus.
0: Show! Tem, tem algum aplicativo de leis? Assim, tem... tipo, Google, alguma coisinha assim que fica fácil ali na palma da mão pra você procurar
1: e tal. Tem o OAB de bolso. Acho que é o mais conhecido de todo mundo.
0: Não, não OAB precisa... precisa bolso... é, não precisa... É, pode ser pra qualquer um.
1: Pode ser pra qualquer um. Você baixa lá, tem, tem tanto na Apple Store quanto uhum. na Play Store, e você baixa o, o, o OAB de bolso, faz o login lá, e lá você vai ter tudo. Você vai ter todas as leis que você precisar e que estiverem acessíveis. Então, por exemplo, nós temos leis que que são leis-guias, por exemplo. Então, nós temos a Constituição, que é a lei mãe, e, por exemplo, nós temos o Código de Processo Civil, nós temos o Código Civil, nós temos o Código Penal. Então, esses códigos, o Código Penal vai, vai tratar sobre a relação penal mesmo, sobre cadeia, morte, roubo. O Código Civil vai estabelecer sobre a relação civil, eu, você, como que nós vamos nos tratar sendo civil, né? Uma relação é, de... de... De empresas, então o código civil serve é para isso. O código, por exemplo, é código do consumidor, tá lá também. É importante, pra isso, é bem legal. Pra você, é, para você saber os seus direitos de consumidor. A CLT tá lá, para saber suas leis trabalhistas. Então, tudo isso você pode ter com o aplicativo OB de bolso. Que eu uso, por exemplo, para eu saber. Ah, nossa, será que está na lei? Vamos dar uma pesquisada, vamos ver como que é. Ah, eu sei que está é no artigo tal, vamos lá, está no artigo 5 da Constituição. Então, o Homem de Bolso, se você quiser ler a lei, o Homem de Bolso é o melhor aplicativo, mais rápido, mais atualizado e tudo mais. Caso você não tenha celular, você só tenha sei lá, acesso à internet, o site do Planalto é o melhor de todos os mundos, porque lá está sempre atualizado, nunca está desatualizado. Então, você entra lá, Planalto, Código Civil, Planalto, Código de Defesa do Consumidor, Planalto, Código Civil, é, Código Penal, sei lá, enfim... Código Tributário, então tá tudo lá no Planalto também, tá tudo na internet. É então, tá fácil. Vida Tem alguma, Nova era.
0: Alguma lei de é, direitos do consumidor que você acha importante aí? Falar pra gente, compartilhar?
1: Ó, eu trabalhei, primeiro, eu, eu trabalhei antes de ir pro direito, trabalhei muitos anos com, com e-commerce, que é a venda online e tal, que hoje tá em alta. Quando eu <risos> entrei pra trabalhar com isso? Entrei para trabalhar com isso há sete anos atrás e há sete anos atrás ninguém sabia o que era e-commerce, ninguém sabia o que era marketplace, ninguém sabia o que era mercado livre, o pessoal tinha medo de comprar no mercado livre quando eu comecei a trabalhar com isso. E eu já já tinha dado palestras sobre isso, sobre como você fazer vendas, como você ganhar dinheiro na internet e dentre um dos direitos mais importantes que é legal frisar na pandemia é o seguinte, comprou produto na internet? Você tem sete dias após o recebimento, se você não gostou, para devolver o produto e a pessoa é obrigada a devolver o seu dinheiro. Diferentemente de você compra na loja, você, quando compra na internet, você não tem a expertise de saber o que é aquele produto. Você não sabe, por exemplo, eu comprei um iPhone. Aí o iPhone veio, mas ele não é iPhone porque ele tira a bateria. Ah, putz, está falsificado. Você tem sete dias para devolver o produto e a empresa te devolver o dinheiro. Então, sete dias, é, sete dias corridos... Então recebi hoje, você tem sete dias a partir de hoje para reclamar do produto para pegar o seu dinheiro de volta. Acho que esse dos direitos atuais, porque eu vi que a venda por internet é, cresceu uhum. muito mais por causa da pandemia, Legal. acho que esse é um direito importante de a pessoa saber. que ela tem sete dias. Isso não acontece presencialmente, tá, gente? Vai lá comprar na loja, querer devolver depois de sete dias, porque. Mas se não senão, é. precisa justificar o um motivo para devolver, não gostei, não quero. Não é o que eu não é o que eu pensava, não é o que eu idealizei. Eu idealizei uma coisa na mente e veio outra. Então, é isso? essa é a ideia do, desse direito, que é muito bacana.
0: Show! E você atua qual área do direito?
1: Eu atualmente estou trabalhando no escritório, de, na área civil, na área trabalhista, e nosso foco é construtora, processar construtora.
0: Show! Que aula, hein, cara?
1: E defender trabalhador.
0: Show! Defender Importantíssimo! Trabalhador. Demais. Tem pergunta, H Tem. Do, posso ler aqui? É, pode. Essa daqui, né? Isso. Paulo Jonathan. Isso. Amigo, mas monopólio, igual no caso dos Correios, não seria ideal abrir uma comp- competitividade, já que a estatal não gera lucro, apenas prejuízos? Priva- privatização, não, e sim ampla concorrência?
1: Legal. Ó, nós temos a empresa dos Correios, que é do Brasil. Pensa o seguinte, meu amigo Paulo. Nós temos a, a empresa dos Correios, é a única empresa que atinge norte, sul, leste e oeste do Brasil. E, o, o Correio vai na, na área ribeirinha. Não vale não nem vale a pena para o Correio ir entregar uma carta na área ribeirinha lá da Amazônia. Mas os caras vão de tão incríveis que os caras são. É ineficiente a prestação de serviços de correios? Muito. Precisaria melhorar? Muito. Mas é a melhor que nós temos. Competitividade? Nós temos. O mercado é, privado é enorme. Nós temos a LOG, nós temos a. a, a, a ai, nós temos tantas empresas de, de, de transportadoras. Tantas. A questão. Né, de privatizar ou não, é uma questão totalmente política. Porque não é que, o, que os Correios é, têm um o monopólio, eles não têm. Mas eles são Ele é a única empresa que ele presta assistência para todo o Brasil. Empresas privadas, e nós temos muitas mesmo, é que eu só estou lembrando da log agora, mas a log é aqui em São Paulo e é de Motoboy. Mas tem várias. É que, caramba, não estou lembrando nenhuma. Mas tem várias, acredita no Tio, tem várias. E não não há nenhum tipo de restrição contra a concorrência. Só que a concorrência não quer cobrir os lugares que o Correio cobre. O medo é que, assim, você privatizar os Correios e você acabar por perder os serviços que ele atualmente entrega. E muitas das cidades que não são capitais, que não dão dinheiro, não seriam atendidas por esses empresários que vão pegar essa empresa e visar só o lucro. Porque, como você falou, ela não visa lucro. Como ela não visa lucro, ela vai, visa, vai visar a entrega efetiva do serviço. Como eu falei, é falha. Nossa, nem sei expressar como. Mas tem concorrência, cara. Tem concorrência. Pesquisa aí. Transportadoras. Você vai ver um monte de transportadoras. Elas vão fazer o mesmo preço dos correios, mas não entregar nos mesmos lugares dos correios. Então, ela não é um monopólio, tá? Tá? Ela pode ser oligarca, pode ser oligarca, mas não monopólio.
0: É, aí tem até o Guilherme Santos, meu irmão também, esse dono ITB do Engenho, ele falou, salve mano, assistindo aqui lembrei de você da época do ITB, show podcast, muito ideia legal. Aí ele também colocou embaixo, exato, privada só vão fazer serviços que geram lucro, os correios mesmo ineficientes ainda cumprem uma função social.
1: Exatamente, é, é essa a questão, função social que nem todo mundo está familiarizado com essa ideia, mas a função social, tudo tem uma função social. Tudo, 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 é, vou fazer um adendo aí. Guilherme, é. desculpa, não, eu não lembro de você, meu amigo, mas lembra de mim, um beijão. Não lembro, depois me chama lá no Instagram para lembrar quem é você. É, mas é, tudo tem uma função social. E tem uma coisa que é, tem uma função social muito, 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 muito importante, que é o imóvel. Por que que, por exemplo, os imóveis, eles são invadidos? Porque eles não estão... Por exemplo, o Boulos. O Boulos ele não invade imóveis. Eles ocupam espaços de imóveis que não estão cumprindo a função social. Qual seja a moradia, é, ou, por exemplo, o comércio. O, cara, ou o imóvel está abandonado, não está servindo para brilhufas nenhuma. Por que, que não vai dar moradia para quem precisa? Mas isso isso é uma função tem... social.
0: Explica, explica pra mim é, isso daí.
1: Não, não tem tempo. Tipo, assim, o imóvel é, não... eu tenho
0: um imóvel abandonado, ó, tipo, eu não tenho mais o comércio, tá? Uhum. E aí eu não moro perto, tá? Tipo, uns dois anos lá parado, não, tá, não tem ninguém morando, tá lá parado. Isso é, pode ser, né? Podem, invadido, ó, é, pode, pode, pode ser pode. invadido, ou, sei lá, ou se fosse ah, um tempo maior, cinco anos, dez anos aí, ser invadido, ou não? Não tem tempo. Não,
1: Você não tem não tempo. Tá, ah, O que acontece é o seguinte, quando não está cumprindo a função social, então se não tem ninguém morando lá, se você viu que o imóvel está abandonado de fato, aí a pessoa vai ocupar aquele imóvel, vai ocupar. Passados cinco anos, seis anos, ela entra com pedido de uso do campeão e toma aquela casa para ela. Então, a ideia é, se não cumpre a função social, você consegue tomar para si, mas por quê? Não é porque você é um cara ruim. É porque você não tem aquilo lá, não está te fazendo falta. Porque muitas vezes os imóveis que não fazem, não cumprem a função social, seja tanto do governo quanto o privado, o cara não precisa daquilo. Agora é diferentemente, por exemplo, de um cara que invade no Mato Grosso, no Mato Grosso do Sul, uma, uma uns, por exemplo, um, uma, por exemplo, uma chácara pequena, fazenda, lembra o nome? Ocupa uma fazenda, por exemplo Se daí ocupa uma fazenda Velho, aí tem um periguinho Por quê? Não é porque que aquele espaço Da fazenda tá vazio que você pode ocupar Porque às vezes ali o cara tem plantação O cara cria gado e tudo mais Então aquela, talvez aquele, aquele espaço está cumprindo função social Mas a ideia lá Do bolo do pessoal Que tá lá à frente para invasão de imóveis Invasão não, né? Ocupação de imóveis É exatamente essa, a função social função social é uma palavra muito bonita. Muito obrigado, Guilherme. Show!
0: Demais, entendi. Isso aí. E aí, Gai, você tem pergunta?
1: É, e o que ele acha de PPP?
0: O que, que você acha de PPP? O que, que, é, PPP?
1: O que, que é PPP? Parceria público-privado.
0: Parceria público-privado.
1: Cara, a parceria público privada é, é muito bacana. É... Porque assim, você não abre mão, o Estado não abre mão daquilo, só que... O, o o Estado não vai abrir mão porque não, não vai ser totalmente da empresa e a empresa vai fazer uma coisa efetiva. assim E se ela não fizer, ela está fora, porque é tipo concessão, entende? É, é como se fosse uma concessão. Eu acho legal a participação de, de empresas em questões privadas, como, por exemplo, acontece com rodovias, que é, é, é dada em concessão e tudo mais. Eu acho legal, não, não sou contra... É, mas tem que ser tudo muito bem feito, muito, muito bem amarrado em um contrato para que, eventualmente, essa empresa não dê o golpe e tudo mais. Mas eu é que eu, quando você falou PPP, eu pensei num, num perfil previdenciário, que é uma outra coisa, nada né, Davi? <risos> é, é, será que uma... Tipo assim, não um ministério, mas um espaço de fiscalização para isso, Sim. só para parceria público-privada, só para terceirização. Será que isso seria efetivo?
0: Conseguiu ouvir?
1: Não consegui. É... Cara, na verdade eu não sei. Isso é tão utópico, velho. Não faço ideia. Possa ser que dê certo, possa ser que não dê certo. Só que é... a ideia é legal. É. Acho legal. Acho legal. Acho legal, é. Porque muitas empresas que prestam um serviço ineficiente, sendo uma estatal, por exemplo, os Correios, pode ser que com uma empresa lá dentro, com né? uma parceria, tem um cara que, que vá, né, de fato, coordenar, gestoriar e tudo mais, talvez surja um efeito. Mas é bem utópico. Eu não tenho nem condição de te falar se isso daria certo ou não. Mas eu gosto da ideia, não, não sou contra. É uma coisa que dá para
2: descartar, né? Eu também é. acho
1: legal. Ele é liberal, né, esse cara? Ele é meio liberal. <risos>
0: É isso. É, é isso, Wesley, brigadão cara, que aula, muito bom falar com você cara, viu? eu que agradeço de verdade, que vão manter contato, tirar, vamos manter contato tirar muita dúvida, viu
1: se é você só der, chamar se lá. Só você me der
0: essa liberdade aí, Wesley, me ajuda aí, tô com dúvida <risos> em tal coisa
1: Só mandando mensagem eu vou estar lá no Instagram
0: sempre passa no seu Instagram, Instagram pra
1: galera já passo meu Instagram eu nem sei qual que é, o é. Wes deixa eu pegar aqui Vou pegar aqui, peraí. É o S, W, S, S, é 3S, Santos, né? É o S com 2S, Santos, Santos. underscore. Sigam lá, gente. E se precisar de qualquer coisa, nós estamos aí.
0: Show! Tá bom? LinkedIn. Galera, ah, é, acabou, muito obrigado. Ó, o seu LinkedIn tá, tá no, no seu Instagram também, não tá?
1: Tá no meu Instagram. Meu LinkedIn é Wesley Walter. É como tá no, na chamada do podcast Legal. aqui. É uma rede incrível é também. Eu
0: gosto bastante.
1: Eu uso bastante o LinkedIn, apesar de eu não ser. É, não não posso nada e tudo mais, mas eu uso lá porque é uma área muito bacana para empregabilidade, assim. Sim. que pese hoje, ela já não faz mais essa função que ela tinha, principalmente, né? Uhum. Que era a ideia de, ah, vamos fazer uma rede para empregabilidade. Hoje está muito difícil, porque você precisa ser assinante e é caríssimo o LinkedIn para você assinar, e se Por você está com o você é não tem né? dinheiro e tudo mais. Mas, ainda assim, tem muita vaga que é disponibilizada né, gratuitamente. Então, eu acho um, um, um lugar muito legal para network mesmo. Assim. E o que a gente fala, né? Na vida aqui pós-moderna, o que a gente tem que fazer é network. Conhecer pessoas, fazer amigos e, e é isso aí. É isso aí.
0: Obrigada mais uma vez, e Wesley.
1: Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Se quiser é conversar isso, sobre esse assunto, nós é está aí. Tchau. <risos>
0: Obrigada, Obrigada. Tchau, tchau. Mundo, tchau. Valeu, galera. Cortou muito um isso daí.
2: E aí, não vai falar pra se inscrever nem Ah, nada. é verdade. Larga
0: e Não, calma aí. Ih, vai, mas você tirou? Valeu, não, não, vai, é, galera. Desculpa, me perdoa. Ó, se inscreva no nosso canal. Compartilha muito esse podcast. Todos os links estão na descrição desse vídeo. Olha lá, porque a gente tá na Twitch, no Spotify. O Instagram tá incrível. Tem camiseta ainda disponível. Tem camisetas disponíveis. E
1: é isso. Todos os links estão aí na descrição. Eu falei já.